0: Erwarten Sie, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, Ich erwarte, dass Sie Podcast.
1: Kulturpessimisten Folge 26. Ich begrüße den Erik. Hallo, Erik. Hallo. Und auch wieder mit dabei ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Und ja, wir haben heute wieder eine schöne Folge für euch vorbereitet mit einem Klassiker der Filmgeschichte. Aber bevor wir zu dem kommen, haben wir eine Nachreichung, nämlich dass das Pottwichteln jetzt ja in, der, in, in die heiße Phase gegangen ist. Man kann sich noch bis zum 9. November, also wenn ihr das äh, zeitnah hört, bis zum... Dienstag, oder? Habe ich das jetzt falsch? Dienstag, 9. November? Stimmt das? Oh, oder, nee, Montag. Montag. Genau. Mo Montag, 9. November. Da müsstest du die Episode also relativ zeitnah raushauen. Ja, also vom Montag schaffe ich das noch. Ähm, oder wenn ihr das jetzt live hört oder wie auch immer. Ähm, und ja, wir, wir haben uns angemeldet als Kulturpessimisten. Ähm, der Countdown-Podcast ist... Ja, der 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 Frank ist noch nicht sicher. Das entscheiden wir noch. Ähm, und der Sunday Morning ist auch mit dabei.
0: Ja und noch ein, also ich bin mit zweieinhalb ah, genau. äh, Podcasts dabei. Der
1: Spieleabendcast. Genau. Livecast. Ähm, das wird interessant, weil das muss man ja dann live ausstrahlen. <lacht> ja.
0: Die armen Schweine, die das machen müssen.
1: Und ähm, genau, okay. ich find's ich find's ganz interessant. Es gibt so Podcasts, die die, die kennt man, da, da kann man sich was vorstellen, was man da macht. Aber dann gibt es auch Podcasts, wo ich jetzt wirklich keine Idee hätte, was ich da machen soll.
2: Ja, oh. Was ich schon gesehen habe,
1: ist zum Beispiel der Kami Kamihamiha-Podcast. Oh ja, das könnte sau interessant werden. Ja, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, was ich beim Ebbes noch, dem Franken-Podcast machen sollte oder dem Podcast rund um Frankfurt und Hanau. Ähm, damit habe ich überhaupt keine Verbindung. Oder mit dem Dampfcast. Ähm, es wird auf jeden Fall interessant. Also es ist ja auch eine Herausforderung. Das ist ja auch Spaß an der Sache. Ähm, ja, und ich meine,
0: man selber, man selber lernt dadurch ja auch wieder den einen oder anderen vielleicht interessanten Podcast kennen, was ja auch ganz nett ist. Ja, ja
2: Achtung. Wir haben uns schon angemeldet
1: und ihr könnt das auch tun. Aber da müsst ihr euch beeilen. Ja, also wenn ich ich versuche das so schnell wie möglich hier zu veröffentlichen. Und wie gesagt, Montag 9. November ist Deadline. Und man kann sich auf der Seite www.pottwichteln.com ähm, anmelden. Und da gibt es auch alle Info, äh, relevanten Infos. Und dann hoffen wir, dass sich so viel wie möglich anmelden. Jo. Wie
0: gesagt, Gut. einige sehr, sehr interessante Leute dabei. Ja,
1: ja das auf jeden Fall. Ähm, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema. Nämlich dem Klassiker der, Klassiker der Filmgeschichte oder einem Klassiker der Filmgeschichte und der liebe Lars unsere Station Voice unsere Station Voice hat auch wieder einen Einspieler vorbereitet
0: Die Kulturpessimisten präsentieren
1: Klassiker der Filmgeschichte. Diesmal Goldfinger. Ja, wir haben uns einem Bond-Film gewidmet, weil ja diesen Monat auch der neue Bond-Film Spectre anläuft, den wir in der nächsten Folge besprechen wollen und ja, deswegen wenden wir uns dieses Mal einem wohl der bekanntesten James Bond zu, nämlich Goldfinger aus dem Jahre 1900, glaube war es. 64. Ja genau, 64. Ja, das habe ich so gemeint. Du hast so gut aufgepasst, das war ein Test. Ja, ja du, hast, du hast bloß die Zahl auszusehen verdreht. Genau. Ähm, es ist, glaube ich, der dritte James-Bond-Film. Ja, der dritte.
0: Genau. Also ich würde den Film ja schon als eigentlich den James-Bond-Film, glaube ich, bezeichnen.
1: Ja, also auf jeden Fall einer der, der präg also prägnantesten und wahrscheinlich stilvorgebenden James-Bond-Filme mit äh, Sean Connery als James Bond. Ähm, und ja, wir haben den ja, alle gesehen, oder? Wahrscheinlich schon, ja. bevor wir ja. uns entschieden ja. haben, den, den, äh, den hier zu besprechen, weil das ist so ein Film, um den man schlecht herumkommt, wenn man ich, Nö, also nur, ich
2: hatte ihn davor tatsächlich noch nicht gesehen, erst jetzt nach der nicht? Entscheidung.
0: Also ich, äh, ja, also ich habe den Film schon echt lange, bevor wir uns kannten, noch bevor ich äh, podcastete, äh, gesehen. Also es mhm. ist schon eine ganze Ecke her, ich glaube ich habe den mit 10 okay. oder 11 oder so das erste Mal gesehen.
2: So von Classic Bonds habe ich bisher noch nicht so viele gesehen. Ich habe mal Dr. No gesehen und viele Brosnan und dann mal... Ein, den einen oder anderen in der, Nacht, der mal auf, auf der AAD kam, aber nicht wirklich so konsequent.
0: Wobei Prossen ja jetzt auch nicht unbedingt so der Classic Bond ist. Also, also Classic Bond, das ist dann mehr so Roger Moore, Sean Connery und Co. Also von daher George Lassenby. <lacht> George Lassenby. <lacht> der eine. Ähm ja. Ja. Du wolltest,
1: ähm, du wolltest was sagen? Ja. Ich hab, also man, ich, ich, man hat ja, also ich glaube, jeder hat so seine Bond-Phase, wenn man so aufwächst. Ich glaube, das gehört zum äh, Aufwachsen mit dazu. Und ähm, als ich in der 11., 10. Klasse war, war gerade das 50 Jahre Jubiläum, 50 Jahre Bond. Und ähm, nee, es müsste nicht letztes Jahr gewesen sein. Auf jeden Fall gab es da gerade so eine Sonderedition, das hat sich ein Mitschüler von mir gekauft und dann hatte ich halt ähm, einmal die komplette James Bond-Box zur Hand und äh, da, in dem Zuge habe ich dann auch äh, Goldfinger gesehen und ähm, ja, also für mich einer der wichtigsten Bonn-Filme ähm, natürlich prägend durch Gerd Fröbe, einem deutschen und dazu noch sächsischen Schauspieler der ähm, statt Orson Welles genommen wurde, ähm, weil Orson Welles einfach zu teuer war also man wollte da Geld sparen und hat sich äh, gegen Orson Welles und für Gerd Fröbe entschieden, was im Nachhinein <lacht> als, äh, ja, nicht so wirksam herausgestellt hat, weil Gerd Fröbe wollte dann 10% Einnahmenbeteiligung haben und war schlussendlich dann doch teurer als Orson Welles.
0: Ja, weil das Ding halt völlig durch die Decke ging, ne? Also, ja. Ähm, ja. Also, Ist weil du ja
1: sagtest, ähm, Gerd Fröbe
0: ähm, halt in Oberplanets geboren was zu Zwickau gehört mittlerweile. Und ja, ähm, ich glaube, er hat sich auch in der deutschen Synchro, äh, glaube ich, selber synchronisiert. Wenn mich nicht ja. alles täuscht. Äh, er wurde halt in der
1: im englischen Film nachsynchronisiert von einem Michael Collins. Weiß ich Wobei nicht, der das
0: recht, recht gut gemacht hat, also ja, der Michael Collins. Aber ähm, halt in der im Original, also beziehungsweise in der in der äh, ja in der deutschen Version von dem Ganzen äh, kommt das schon hier und da so ein bisschen durch, dass er da eben schon äh, aus der Ecke kommt und äh, hier und da hört man es halt. Aber eigentlich geht der Film ja mit was anderem sehr, sehr großartigem los, nämlich ähm, dem Soundtrack von äh, gesungen von Shirley Bessie.
1: Ja, und zwar live auf den auf das Intro. Also, äh, sie haben ähm, den äh, die, die, die Szenen aus dem Film und aus den zwei davor gehenden Filmen waren das so gemischte Szenen. Und die hatte man auf den Körper von ähm, Gold Frauen. Genau, die, die tritt im Film nochmal kurz auf als Dinky. Mhm. Ähm, und äh, Charlie Bessie hat live oft quasi auf diese Szene drauf gesungen. Und ähm, musste dann auch am Schluss den Ton so lange halten, weil das halt so lange, die, die Szene so lange ging. Und wäre beinahe umgekippt, weil äh, der Abschluss so lange gedauert hat und das Lied einfach schon zu Ende war und sie dann einfach den Abschlusston halten musste. Mhm. Ähm, ja, also Tolles diese ja. Ja, dieser, dieser Eingangssong ist wahrscheinlich der beste James Bond-Song. Ähm, der, also ich. Ich sage mal so, gegen den aktuellen Song ja. ist er halt meilenweit durch die Decke. Den aber ich würde, ich, noch ich, noch
2: sogar, ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, obwohl ich jetzt nicht alle Bundlieder kenne, dass der aktuelle der schlechteste Bond-Song ist.
1: Das kann man auf jeden das Fall äh, schon mal sagen, dass er ziemlich weit unten rangiert. Ähm, aber ich würde mal Wobei kurz gerne die Handlung zusammenfassen, bevor wir über den Film reden, wie immer. Okay. Also wir sollten ja eigentlich schon alle gesehen haben, aber wir machen das ja gerne. Ähm, die Handlung dreht sich um Auric Goldfinger, der ähm, Gold schmuggelt oder vom, vom MI5 und von der CIA verdächtigt wird, Gold zu schmuggeln. Und ähm, ja, James Bond soll sich mit Goldfinger befreunden sozusagen, sich in seine Organisation irgendwie einschmeicheln und herausfinden, was er vorhat und ähm, ja er wird dann gefangen genommen weil Goldfinger ihn sofort durchschaut und erfährt dann im Laufe des des Filmes dass äh, ja erst sieht es so aus als wollte Goldfinger Fort Knox überfallen also die äh, ja, Goldreserven der USA plündern und als ihn James Bond dann etwas äh, etwas herab, so ja herablassend darauf hinweist dass es ja gar nicht geht weil ähm, das Gold ja viel zu schwer ist man irgendwie Wochen bräuchte um das Gold abtrans zu, zu abtrans abzutransportieren und die das Militär ja in zwei Stunden dort sein würde, äh, meinte er ja, er möchte das gar nicht äh, möchte das gar nicht äh, klauen, aber verstrahlen mit einer Atombombe, sodass seine eigenen Goldvorräte, die er schon angesammelt hat, also er hat sehr, sehr große Goldvorräte, nochmal viel mehr äh, wert werden, sich verzehnfachen im Preis und ähm, ja die Goldvorräte der USA auf die nächsten 100 Jahre verstrahlt oder nicht benutzbar sind. Und natürlich äh, verhindert er das, er schmeichelt sich mit Pussy Galore ein, ja, verführt sie sozusagen. Ähm, und Pussy Galore hat einen fliegenden Zirkus und die sollen dann Nervengas versprühen, um die ganze, ja, Mannschaft von von Ox zu töten. Und sie schaffen es dann, dass dass sie dann das Nervengas gegen einfach ein, ja, gegen einfach, glaube ich, ja einfach nur Wasser austauscht, dass die Soldaten spielen, dass sie betäubt sind und äh, Goldfinger erst dort eindringt und dann wachen sie alle wieder auf ganz schnell und wollen ihn gefangen nehmen. Und dann gibt es so einen Endkampf mit äh, dem Handlänger von Goldfinger, Oddjob. Äh, und ähm, sie schaffen es dann, die Bombe zu stoppen, als sie bei sieben Sekunden ist, sodass er auf dem Zähler dann 007 steht. Nochmal ein kleiner visueller Gag. Und dann am Schluss ähm, gibt es dann mal einen kurzen Kampf, weil Goldfinger es geschafft hat zu fliehen und in der Maschine auftaucht mit der James Bond nach Washington fliegen soll, weil er ein Essen mit dem Präsidenten hat. Und es gibt einen Kampf und äh, er Goldfinger schießt und äh, ja schießt ein Fenster aus dem Flugzeug raus und wird dann rausgesogen und äh, Pussy Galore und Gold, äh, James Bond schaffen es dann das Flugzeug äh, aus dem Flugzeug zu springen per Fallschirm, landen irgendwo im Wald und ja Der Rest haben, ist haben herzeln sich <lacht> Äh, ja,
0: das mit dem Herzen ist ja sowieso in dem Film so ein bisschen seltsam. Also es mutet, glaube ich, für heutige Augen schon ein bisschen seltsam an. Mhm. Weil kommt halt Mr. Bond äh, und braucht eigentlich bloß ein bisschen treu doof gucken und schon springen ihm die Frauen an den Hals.
2: Ja, ich glaube, da kommen wir
1: noch zu, zu so einer gewissen ja. Kritik dann.
0: Also, das ist keine Kritik. Das ist
1: also es ist, das ist, das ist erschreckend, wie offensichtlich sexistisch dieser Film ist. Also Was? heute muss... Also heute muss man ja also heute ist es ja eher so es also so latent, also so unter unterschwellig sexistisch, also wenn dann der Bechteltest und solche Sachen. aber dort gerade diese Szene am Pool in Miami, wo er dann zu Dinky sagt: jetzt gehen wir hier weg hier, jetzt müssen die Männer sprechen und heute dann noch auf den Hintern. Also es war so offensichtlich einfach 60er Jahre Chauvinismus, dass es schon fast irgendwie lustig war. Also es ist schon fast wieder komisch.
2: Also, mich hat es schon sehr gestört, also stellenweise. Das hat mit einem modernen Frauenbild wirklich nichts zu tun, zum, zum Teil. Kann man Und auch. auch gerade die Szene, wenn wir das Fass jetzt schon mal aufmachen wollen, am Anfang direkt. Gerade die Szene dann mit Musikalor dort in der, in der Scheune, die fand ich ja mehr als fragwürdig. Ja, aber. Ich meine, sie dreht sich weg die ganze Zeit. Man könnte da wahrscheinlich schon von Vergewaltigung sprechen.
0: Ja, Frage ist, kann man den, also logisch, also heutzutage ginge das überhaupt nicht. Kann man den Maßstab wirklich bei einem Film von 1964 anlegen?
1: Man kann es auf jeden Fall äh, ja, diskutieren. Also diskutieren bzw. Es, es, ja. es ist klar, dass das ein Film aus, aus der Mitte der 60er Jahre ist und dass es wahrscheinlich dort einfach nicht anders gedacht wurde, aber es ist trot, nichtsdestotrotz, also deswegen darf man den Film oder sollte man den Film nicht freisprechen und sagen, ja, es ist jetzt, weil es, weil es ein alter Film ist, muss man das jetzt ignorieren. Also ich finde schon, dass man das diskutieren oder wenigstens erwähnen sollte, wenn man über den Film spricht. Auch wenn, wenn einem klar ist, dass das natürlich nicht bösartig war, sondern einfach eine Sache der Zeit. Aber nichtsdestotrotz sollte man es erwähnen oder drüber diskutieren. Ich glaube,
0: eine ähnliche Diskussion hatten wir, glaube ich, bei Casablanca, oder? Ja,
1: bei Casablanca habe ich ja die Meinung
2: vertreten noch, also dass, 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 dass man das ja auch ein bisschen in der Zeit sehen muss, aber bei Casablanca war das halt auch nochmal auf einem, ich finde, flacheren Level, also da war es jetzt nicht so explizit wie jetzt hier in dem Film.
1: Man da halt hat man
2: zwar schon da hat man zwar schon eine Rollenverteilung gesehen und dass die weiblichen Rollen etwas weniger etwas weniger wichtig waren oder wie man sagen will aber es war jetzt nichts drin wo man sagt oh das das grenzt ja schon an Vergewaltigung oder sowas
1: man man wollte aber den Bond wirklich als den Gentleman und auch als den Kerl aufziehen also das das sollte der Alpha-Mann sein, schlechthin. Und man, man sieht es auch, also wie er, wie er sich kleidet, wie er seine Garderobe, das war halt das, das ein, einmal eins des Gentleman-Seins. Und dazu gehört halt auch, dass man mit Frauen auf eine gewisse Weise umspringt, also dass man die so ein bisschen herablassend behandelt, weil man ist ja der der, der Stecher, man ist ja der Super-Typ. Das gehört für mich interessanterweise
2: überhaupt nicht so zum, ja, zum Gentleman ich, an sich dazu.
1: Gentleman ist vielleicht also der, einfach der ein Macho, das ist einfach ein Macho und das war okay Macho äh, ja, das macho war halt glaube ich auch besser. Ja also Gentleman würde ich einfach sagen ist diese andere Seite also wie er sich kleidet wie er dass er halt immer ein immer ganz ganz glatt rasiert ist dass man dass er immer so eine passende Garderobe hat das ist halt diese Gentleman Seite und dann diese Macho Seite wie er halt mit den Frauen umspringt und ähm, das, das war einfach, ähm ja, man bei bei Casablanca wollte man halt die Figuren nicht so aufzingen, Da ging es halt um andere Sachen. Aber James Bond sollte halt der, der Mann schlechthin sein. Also der, der, das, der Prototyp eines Mannes, wie man es sich in einen, also wie sich die Produzenten dieses Filmes, muss man ja dazu sagen, einen, einen prototypischen Mann vorgestellt haben. Und auch ein Superspiegel. Also das gehört, sollte ja auch zu diesem Bild von James Bond gehören, dass er halt wirklich überall eine Frau hat und immer mit allem und jedem Techtelmechtel anfängt. Das sollte ja auch einfach dazugehören. Ja. ja, also ja,
0: es gehört, glaube ich, zu dem Bild James Bond einfach auch ein Stück weit dazu. Ich meine, gut, im moderneren Bond-Film ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Es, da hat sich einfach auch ähm, das ganze Ding einfach an den Zeitgeist angepasst, äh, ja. ja logischerweise.
1: Das ist ja, aber man muss ja auch da sagen, dieses Frauenbild hat sich ja jetzt wirklich nicht, also nicht groß geändert. Also es hat sich schon, es ist nicht mal so offensichtlich, aber es ist ja nicht schon, nicht so, dass es heute perfekt wäre. Also ich will ja nicht sagen, dass die heutigen Bond-Filme ein gesundes Frauenbild propagieren. Also so
0: von den ganz neuen Bond-Filmen ähm, habe ich ja noch nichts gesehen. Ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen, noch äh, das
1: eventuell irgendwie vor Spectre
0: noch nachzuholen. Mal schauen, ob ich das noch schaffe. Ähm, also von daher kann ich da jetzt von den modernen Bond-Filmen überhaupt nicht ausgehen. Ich kenne halt wirklich die alten, eben Roger Moore, jean Connery und Co. Ähm, von daher, ja.
2: Ich würde da schon eher die These vertreten, dass, dass der Craig Bond halt etwas anders ausgelegt ist
1: ja der Craig Bond bei ist bei dem kommt sehr halt
2: anders. auf andere Sachen an
0: ja. er der ist halt der nicht
1: so sehr mit Frauen
0: ist halt auch ein moderner Bond ne also.
1: ja aber ich würde auch sagen dass Pierce Brosnan schon fast ein moderner Bond ist und der war halt noch ganz stark auf dieser Sean connery Tour also der war noch hat noch ganz stark dieses alte Bild äh, weitergetragen und ich glaube, man hat dann einfach mit dem Wechsel zu Daniel Craig versucht, es auch etwas anders zu machen. Obwohl ja, also ich fand ja Casino Royale nicht so gut. Und ähm, ein Quantum Trost habe ich nie gesehen, weil der auch wirklich äh, von allen Leuten als schlecht bezeichnet wurde. Wobei ich aber
0: sagen muss, dass Connery halt so als Bond auch so ein bisschen mehr so das Hauen und Plastik gewesen ist. Also irgendwie so mehr so Räuberpistole mäßig und weiß nicht. Also, ich so finde... Ich,
2: sich in den ersten drei Filmen auch ziemlich erstmal noch in die Rolle entwickelt. Also, ja. bei Dr. No ist es ja noch nicht wirklich so der Bond, den, den wir dann später kennen. Dann ist es eigentlich eher noch so ein normaler Agentenfilm. Quasi. Und, und die Tropes kommen erst später dazu.
0: ja. Also wie gesagt, also äh, Brosnan Bond mag ich überhaupt nicht. Also irgendwie, ich kann das überhaupt
2: irgendwie irgendwie nicht verstehen. Also ich will das immer so ein bisschen trennen, die, die Brosnan phase Zum einen sind die, sind die Storys ziemlich abstrus, aber ja. ich finde den, Charakter, den den Charakter des, des Brosnan bonds halt ziemlich, ziemlich cool. Der wie Holgis wie schon eigentlich auf den Punkt bringt. Der strahlt so das, das britische Empire so aus.
1: Es ist halt wie beim, wie beim Doktor, der erste, den ersten ja. vergisst man nie und Pierce Brosnan war halt mein erster James Bond.
0: Ja gut, ich war dann halt mit den Älteren dann vorher schon und irgendwie so, weiß ich nicht, die, die Brosnan-Bonds haben halt für mich so ein bisschen den, den, den ja so dieses 90er Jahre Action-Kino irgendwie, was ich teilweise halt nicht so richtig gut finde. Gerade halt bei einem Bond. Aber es ist wie immer eine Geschmackssache, also von daher glaube ich.
2: Aber auf der anderen Seite finde ich es auch interessant, wie sich die der erste und der aktuelle Bond noch so entgegenüberstehen. Der Daniel Craig Bond ist ja eher aktuell noch so in Haut drauf und, und der, der John Connery Bond ist ja eher gewitzt und charmant und zum Teil auch etwas sarkastisch, das, Finde schon cool, wie, wie die beiden quasi komplett so ein bisschen ein anderes Spektrum bedienen.
0: Aber war, nee, Sean Connery war doch nicht der erste Bond. Doch. Echt?
1: Ja, Dr. Ja, war Sean Connery der erste ah. Bond. Sean Connery, dann hatte er, er hat dann Thunderball gemacht. Dann war kurz George Lazenby dabei. Dann fanden alle Scheiße. Und dann hat so er nochmal ähm, Diamonds of Forever gemacht.
2: Und dann gibt es ja noch einen bund mit ihm, der aber offensichtlich genau, in die Reihe
1: Genau, es gibt Never Say Never Again von 1983. Sag niemals äh, nie. Genau. Ähm, der aus irgendeinem Gründen nicht, in, die, nicht in, die, in den Kanon gehört. Ich weiß auch nicht warum. Ja, vielleicht andere Autoren. Carson Crew Fleming Weiß ich nicht, Ian Fleming.
0: Äh, weiß ich nicht, vielleicht...
2: Aber wollen wir mal zum Film zurück? Ja. Weil ich finde schon bemerkenswert, wie der Film anfängt. Die, die ganze Stadtsequenz, die ist so, ich finde die einfach super. Die ist super getimt. Die hat, die hat Schwingen, wie er aus dem Wasser rauskommt, dann das da platziert, unter dem Neoprenanzug natürlich direkt gebügelt, den weißen Anzug hat, weil sie sich bloß noch die rote Hose reinstecken kein muss. Anzug. Und dann... Was?
1: Das smoking das ein Smoking Entzug.
2: Achso, Smoking, okay. Ja, wobei, und dann wobei ich quasi auf, den großen, auf die große Festivität geht.
0: Wobei ich dir die Anfangssequenz dann irgendwie schon wieder ein bisschen lustig fand, weil da kommt dann halt irgendwie so in diesen Geheimraum
1: rein und das Erste, was er macht, Licht einschalten. Ich finde, ich, das ist halt alles schon, schon ein bisschen komisch, weil es ist nachts, äh, muss ich trotzdem als Vogel tarnen und wirft dann sofort nachdem er aus dem Wasser steigt, einfach das ins Wasser, einfach weg. Ja. Weil, weil das einfach, ja, es hatte den, den, den Nutzen für diesen Film äh, verbraucht. Und er hat es dann einfach weggeworfen und dieses Wegwerfen wurde dann auch nochmal künstlich beschleunigt. <lacht> also man, ja, man, vor äh, allen äh, Dingen. John Connery hat anscheinend nicht zu schnell geworfen.
2: Vor allen Dingen kommt er aus dem Wasser raus und die Haare sind noch nass und laufen ihm übers Gesicht und so. Schnitt, er geht in die Tür rein, ohne dass er irgendwas mit seinen Händen gemacht hat. Die Frisur sitzt perfekt nach hinten gegelt.
0: Ja, Ja, die waren ja nass, die Haare. Die sind nicht gegelt, die, die sind nass. das ist ich bloß so schnell mit nach hinten umgeschlagen. Ja, aber ja, trotzdem... Genau. Ja, also was mir halt aufgefallen ist, ich habe wie gesagt, den Film relativ schon eine Weile her, ne? so, so 10, 11 Jahre irgendwie ungefähr. Also, ich war 10, 11 Jahre, was irgendwie bedeutend länger her ist. Und es ist halt hier und da schon irgendwie ein bisschen lustig anzugucken auch. Ähm, weil ja, eben so Effekte und, und wie das Ganze gefilmt ist und, und wie das Ganze aufgezogen ist und so. Es hat seinen Charme, aber es ist stellenweise halt ja, ungewollt lustig. Ja, ja. Dieser,
2: dieser Handlanger mit seinem Hut. Der ist super. Ja. Oddjob. Also es, ich meine, wie der, wie der Hut fliegt ja. und sowas und das sieht schon wirklich lustig aus.
0: Ja, bei dieser Verfolgungsszene, äh, wo er und und, und äh, die Schütze, ich habe jetzt äh, irgendwie vergessen, wie die hieß, dann so quasi aufgeflogen sind und, äh, ähm, und dann quasi so der der eine alte Benz da irgendwo über eine Klippe springt, das Erste, er ist noch gar nicht richtig in Luft, das Erste, was er macht, ist explodieren.
1: Ja, Explosion Impact. Das, das ist wirklich...
0: Without, also der, der ist ja noch
1: nicht mal aufgekommen, da ist der schon explodiert. Ähm... Artur, das ist auch ganz interessant. Das ist ja ein äh, olympischer Gewichtsheber und äh, professioneller Wrestler, Harald, Harold Sakata. Ähm, und der hat, da, dieser Film hat seine äh, Filmkarriere gestartet und hat dann noch in, bis zu seinem Tod in ganz vielen, äh, also wahrscheinlich dann japanischen Filmen oder nee, ist glaube ich Koreaner. Ich guck Nee, er ist, äh, er, ist äh, er ist Amerikaner, ist er. Ich glaube, Japanisch-Amerikaner. Äh, Amerikaner also genau, ah, genau, Hawaiianer. Also der hat dann danach noch eine richtige Filmkarriere gehabt und wurde dann auch äh, stellenweise als Harold äh, Ochobser Sakata äh, in, in den Credits erwähnt. Also dieses Ochobs, das war wirklich sein Markenzeichen. Mhm. Ich guck gerade, ob ich
0: äh, von dem irgendwelche Filme gesehen habe. In Wikipedia stehen leider nur vier.
1: Nee, da, wo, wo schaust du denn? In der deutschen. Ja, das ist natürlich der Fehler.
0: Ja, das merke ich gerade. Ähm Warte mal, ich mache mal IMDb auf.
1: Ja, toll. Ich The Happy Ach, Hooker's goes to Washington. Mhm. Ja, ich, wie gesagt, ich gucke mal, ob ich da irgendwie was äh, von ihm kenne. Ist er doch schon gestorben? Er ist 1982 gestorben. Ja,
0: es sind sowieso ziemlich viele Figuren äh, aus dem Film, die, glaube ich, schon lange nicht mehr unter
1: uns weinen. Ja, bis halt... Äh, Gerd Fröbel lebt er noch?
0: Nee, die ist 88 gestorben.
1: Genau, aber Sean Connery ist lebt noch und Honor Blackman auch noch. Ähm, was bei Honor Blackman, also Pussy Galore, interessant ist, die ist das einzige Bond-Girl bisher, die schon vor ihrem Auftritt als Bond-Girl eine richtige Filmkarriere hatte. Die waren nämlich... Ähm, Kathy Gale in The Avengers von 1962 bis 1964. also dieser äh, britischen Spio Spionageserie. Und ähm, ja, hat auch äh, zuerst die Rolle abgelehnt, weil sie gerade Avengers gedreht hat und musste dann auch zweimal gefragt werden.
0: Oh, krass, also der, 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 der äh, Harold Sakata, der hat sogar einen -Man -Film in einem Spider-Man-Film mitgespielt. 1978. Achso. Okay. Der Spinnenmensch. TV-Serie. Der Spinnenmensch. Ja. Der Pussy galore
2: rolle stehe ich auch wirklich sehr ambivalent gegenüber. Also eigentlich will ich, dass sie mir gefällt. Also weil sie ist ja quasi das Gegenbeispiel in dem Film. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, dass sie dass sie so ein bisschen die Quotenstarke Frau ist quasi. Weil sie hat ja nun mal eine ganze Fliegerstaffel unter sich und ist ja auch recht tough und posch und aber trotzdem irgendwas, dass sie sich dann so von diesem Bond dann doch hinreißen lässt, das ist alles ein bisschen komisch.
0: Ja, ist halt James Bond ne? das ist ähm, ja eben wie wie vorhin schon gesagt irgendwie Absicht, also der Schreiber und vom Drehbuch.
1: Ja, ja. Ähm, also sie sollte ja auch ursprünglich, ursprünglich lesbisch sein und ähm, natürlich dann dem Charme von James Bond erliegen, aber ich glaube, das haben sie dann sogar rausgelassen. Und ähm, sie war dann halt nur etwas wieder Und äh, James Bond musste dann halt anstatt einmal musste es dann mehrfach versuchen, sie zu verführen. Und das war wahrscheinlich schon das, 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 das äh, Experimentellste, was sie in dem Film mit Frauen gemacht haben.
0: Ja, äh, genau. Selbst James Bond äh, braucht da mehrere Anläufer. Ähm, oh was, hat, ich, ich sehe gerade, die hat vorher auch schon einen Schirmschaum und Melone, was ja auch so, ein, ach so. ach. Das äh, ist die ah, Avengers. Das ist ah, The ah, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Ich, ich genau. wusste nicht, dass das The Avengers heißt. The Avengers halt
1: Schirmschaum uh, und, halt und Melone. Genau. Mhm. Ähm, was soll ich sagen? achso, äh, das ist der einzige Schokonnerie-Film, wo Blofeld äh, und die Organizas Organisation Spectral nicht der Gegenspieler von äh, James Bond ist. Aber man sieht in der Kartenspielszene, dass Goldfinger einen Spectral ring mit diesem Octopus trägt. Aber es ist der einzige Film, wo Blofeld nicht gegen Sean Connery antritt. Aber
2: bei Dr. No ist doch Blofeld auch nicht dabei.
1: Puh, das kann sein, das stand halt so in der Wikipedia. Ich glaube, Blofeld taucht erst später auf.
0: Siehst du, du sollst dich doch nicht immer auf die allwissende Mühe halten lassen.
1: Ja, das haben wir ja dann Erik. Ähm, ja, okay, das, das kann sein. Oder, oder vielleicht zählt vielleicht man halt den Dr. No als, als ersten Film nicht dazu. Auf jeden Fall ähm, danach ist halt bei von Russia with Love, ist er da auch dabei? es gerade mal nach, jetzt bin ich unsicher. Da
2: wird er eingeführt, glaube ich. Bei Von Russia with Love wird Vector zumindest genau. eingeführt, glaube ich.
1: Ähm, und dann ist äh, Thunderball. Ähm, ist er dabei? Schon Genau, Spectra, genau, die Organisation. Ich glaube, die Organisation spielt bei Dr. No auch die Organisation Spectra eine Rolle?
2: Äh, da könnte ich mir, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ähm, ich glaube aber eher nicht.
1: Genau. Ähm, ja, hier steht, Doc Mr. Jones ist ein Teil von Spectra. Also bei, bei Dr. No spielt auf jeden Fall Spectra eine Rolle. Und Blofeld ist ja der Chef von von Spectra. Ähm, ist. Ja, also, das wird ja wahrscheinlich auch in 2015 eine Rolle spielen, Blofeld in, im Film Spectra. Und darauf. Vermutlich, gespannt. ja. Ja, es ist natürlich so, aha, ist jetzt Christoph als Blofeld oder nicht, aber es ist natürlich allen klar, dass er Blofeld ist.
2: Ja, da gab es jetzt gestern beim, beim Kino Plus eine, eine schon sehr absurde Diskussion, ob das den letzten Spoiler wäre oder nicht.
1: Also es ist natürlich ein Spoiler, weil sie es nicht explizit sagen und auch so ein bisschen geheim halten wollen, aber es ist eigentlich eigentlich offensichtlich, dass, dass äh, wenn man Christoph Waltz für diese Rolle nimmt, ähm, dann ist es eigentlich klar. Es sollte, soll Blofeld auch ein Deutscher sein? Ich glaube schon. Weil der hat doch auch, auch so, einen, so einen deutschen Akzent. Man Würde ja machen. natürlich auch so, so, so generell in das
0: äh, Ian Fleming-Zeitbild äh, irgendwie so ein bisschen äh, passen. Ne?
1: Also, genau, der heißt Ernest Stavro Blofeld. Ähm. Oh, Wo der Roman? Ah, ne, er soll Russe sein. Also in den Romanen ist er Russe. Ähm. Und in den Filmen hat er halt diese Organisation Spectre. In, äh, in Deutsch heißt sie Geheimorganisation ja, für Terrorerpressung und Rache. Übrigens, also ein Liebes, Lieb, Liebesgrüße aus Moskau heißt dann Phantom. Genau. Ähm, bei Casino Royale, die Kinoparodie heißt ähm, heißt die Smersh. Ähm, dort spielt nämlich Austin äh, Welts Blofeld 1967. Ähm, ja und dann. Ach jetzt <lacht> im, im <lacht> Artikel über im Artikel über Blofeld wird sie übrigens schon gespoilert. Echt? Ja, ja, stimmt. Christoph Walz. Hm? Genau. Ähm, und was mir halt noch bisher noch nie aufgefallen ist, dass das halt alles mitgetan von von Spectre sein soll, weil ähm, hier der Morgen stirbt nie. Ähm, ah nee, Liste der Bond. da ich denke ah, das ist was anderes. Liste der Darsteller der Bond Gegenspieler. Also ist noch gar nicht bestätigt, aber ist natürlich offensichtlich.
0: Also ja. er, ist, er gehört auf jeden Fall zu Spectra.
1: Ja. Ähm, und zwar ist es, halt nie, ist es ist halt so eine übergreifende Geschichte, natürlich auch wegen, ähm, wegen den Romanen, wo das wahrscheinlich noch etwas deutlicher ausgespielt wird. Aber äh, dies, dieses Ring finde ich ganz interessant, dass es halt nie erwähnt wird, dass, dass ähm, Goldfinger zu Spectra gehört, aber er halt diesen Ring trägt.
2: Kann aber auch sein, dass er den Ring einfach bloß zuträgt, weil er halt Gold ist und er irgendwie rangekommen ist und das schon wahrscheinlich durch das Symbol eine etwas stärkere Bedeutung hat.
0: Ja. Ja, wobei ich es äh, lustig finde, dass mir, äh, also, was heißt, den Film verdorben, aber so ähm, Austin Paus das schon irgendwie alles ein bisschen äh, ja einen anderen Anstrich gegeben hat. Ja. Also der Goldständer.
1: Ja. Was ja da ähm, die
0: eindeutige stand drauf gewesen Wo ist. wir
1: gerade bei Gold sind, ähm, es ist auch so, dass Goldfinger immer etwas Goldenes in dem Film trägt. Und das ja. eine Mal, wo er nichts Goldenes trägt, nämlich als er sich als us kernel verkleidet, hat er, eine Golden, hat er einen goldenen Re Revolver. Genau. Also ähm, dieses Goldthema wird schon sehr ausge ausgespielt, auch weil er heißt Aurig mit Vornamen, also äh, AU. Genau, und sein Auto hat auch das Kennzeichen AU1. Und ähm, ja, ich glaube, das würde man heute nicht mehr so offensichtlich machen. Auch, ja, auch also. dieses ähm, 60er-Jahre, als sie auf dem auf dem Golfplatz sind und er dann den den Ball austauscht und dann sieht man, wie er es austauscht und dann redet er nochmal mit seinem Caddy drüber. Also dass man ähm, Exposition gezeigt und e Exposition nochmal erklärt, damit auch noch der Letztes versteht. Das war auch anscheinend so ein 60er-Jahre-Ding oder das er heute immer ja. noch so, aber damals war es halt noch nicht so verpönt. Ja, ja, der
0: Caddy, der war sowieso so ein Ding für sich. Der war lustig.
1: Ähm,
2: das In ist auch diesem ja? Film ist es halt dann auch wieder das noch mit vorgekommen mit dem Gold, was wir schon mal vor zwei Folgen, glaube ich, hatten mit denen ja... Ich ja, komplett in Gold gekleidet ge ge mit Gold bemalt und dann ist sie gestorben, weil die Hautatmung weg war.
0: Ja, ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass äh, das Ding, ent also entweder der der, der Ian-Fleming-Roman, beziehungsweise eben der Film, wirklich Quelle äh, dieser Urban legend ist. Das hatten wir, glaube ich, bei den Mythbusters. Ja, ja genau. Ach so ja, genau. Das, dieses das, das, äh, von wegen Hautatmung, Hautatmung. und... Äh, wenn du, wenn du die, äh, dich komplett quasi ähm, so einpindelst, dass deine Haut nicht mehr atmen kann, dass du dann halt erstickst. Und das ist halt Quatsch, nachgewiesenerweise.
2: Ja, wenn man mit einer, einer kaputten Lunge, also quasi nur noch einer halben Lunge, überleben kann, wieso sollte man dann mit dem ein Promille, was die Hautatmung ausmacht, wenn das wegfällt, wieso sollte man da nicht zurechtkommen?
0: Ja, ja, also das ist halt Quatsch. Ja, aber ich könnte mir tatsächlich tatsächlich vorstellen, dass das wirklich irgendwie so der Grundstock für die Legende ist.
1: Ja. Goldfinger ist auch der erste Film, wo Q auftaucht. Oder der Q-Branch. Und dort wird er, also der erste Q war Desmond Lelowin. Ich weiß nicht, wie man diesen Levelin. Levelin. Spricht man das so aus? Dieses doppel L? Da habe ich immer Probleme mit. Und ähm, ja, wird dann äh, nachher noch dann wahrscheinlich für uns etwas bekannter von John Cleese übernommen, äh, äh, seines Zeichens Mitglied von Monty Python und jetzt äh, ganz neu spielt ihn ja so ein Jungspund, nämlich Ben Wishaw in äh, Skyfall und Spectral und das war ja auch der größte wahrscheinlich, also für mich das größte Sakrileg von Casino Real, dass sie dort keinen Cue hatten. Wo sie dann halt gedacht haben, okay, wir sind jetzt neu und modern und Q ist noch was Altes und Langweiliges und ähm, ja, das haben sie dann abgeschafft und dann ganz schnell gemerkt, dass das nicht so toll war. Also ich glaube, Leverlin
0: war dann wahrscheinlich auch äh, ja, die Figur, die wahrscheinlich in den meisten Bond-Filmen mitgespielt hat. Also so quasi diese, dieser Punkt, der halt immer dabei gewesen ist. Ja, er hat in ähm, 17
1: Bond-Filmen mitgespielt, war aber insgesamt nur 30 Minuten zu sehen.
0: Ja, und äh, er hat ja quasi das Ding sogar an, an Cleese übergeben, ne? so ein Stück weit. Also der war ja, glaube ich, da äh, in dem ersten, wo äh, Cleese mitgespielt hat, der quasi noch so der Chef und äh, John Cleese war dann so quasi der trottlige Assistent und der hat dann quasi übernommen, ne? wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau. Ähm, er wurde in Die Was? Welt ist nicht genug eingeführt als R und äh, weil es absehbar war, dass äh, Desmond man als aus Zeitgründen oder auf aus Altersgründen, glaube ich, einfach nicht mehr die Rolle übernehmen kann. Und dann ist er 1999 ähm, beim Autounfall gestorben. Ich meine, der 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 war ja der war ja selbst
0: in dem Bond-Film, glaube ich schon, also in dem ersten Bond-Film, wo er mitgespielt hat, schon alt oder älter. Also von daher.
1: Ja. Hat er das schon äh, ganz
0: schön lange gemacht.
1: Der ist, wann ist er denn geboren? 1914. Also war er dort 50.
0: Also ist ja schon.
1: Es, es geht. Okay ist Alter also. Ne? Ja. Ähm, ja, und dann, äh, als er dann 1999 beim Autounfall gestorben ist, hat dann äh, John Cleese äh, die Rolle als äh, das Q komplett übernommen in äh, Dying Another Day. Was
2: ich noch sehr bemerkenswert finde, über viele Bond-Filme hinweg dann auch ist, wie dusselig zum teil zwischendrin, die die Bösewichte immer wieder anstellen. Auch hier bei Goldfinger ist es mir wieder aufgefallen. Zum einen, warum knallen die den Bond nicht einfach mal ab? Immer auf irgendein Instrument legen, was aber extrem lange dauert ihn zu töten und dann kann er sich noch irgendwie rauswinden und rausreden und ja und
0: Vorher haben Sie ihm aber erstmal noch Ihren kompletten Plan erklärt. Ja, warte kurz, ja das warte ist kurz. halt schon so... Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Ja, das, ja, ist, das halt ist eigentlich halt
2: schon eine coole Tötungsmaschine. ist mit diesem Laser und dann in die Hälfte schneiden, aber der bewegt sich so extrem langsam und dann, dann die gesamte Prämisse, wo er dann sagt, Sie haben recht, Mr. Bond. Leben nützen sie mir mehr. Und dann macht er ihnen eigentlich bloß Probleme. Wieso, wieso sagt er sowas? Wieso kommt Wobei, Goldfinger der, der, überhaupt auf den Entschluss.
0: Ja, das ist halt der Größenwahn, ne? Aber der hat ja der, in dem Dialog vorher so gemeint, so von wegen so, ja, äh, 000 bis 006 und jetzt ist halt 007 da und wenn der halt weg ist, dann kommt halt 008, aber der ist auch kein Problem. Ähm. Das wurde ja schon in dem Dialog so ein bisschen erklärt. Allerdings, ja, natürlich. Also, das ist halt wirklich so ein Superagenten-Trope, was sich da, ja, was in so ziemlich jedem Agentenfilm irgendwie so drin sein muss, was hier und da eben dann auch so ein bisschen auf die Schippe genommen wird. Aber das ist halt wirklich schon so ein klassisches Trope. Dass äh, Superagenten eben nicht einfach weggeschossen werden, äh, sondern, ja, eben... Äh, dann langsam und äh, irgendwie total wirr irgendwie ums Leben gekommen werden sollen äh, mit Lasern oder weißt du Teufel was. Das ist so okay. ähnlich wie in, in Indiana Jones die, die, die Szene, äh, wo der Typ da halt irgendwie mit dem Schwert rumtut und da irgendwie eine halbe Stunde mit dem Ding rumfuchtelt und irgendwas tut und in die nimmt halt ganz trocken irgendwie seine Knarre raus, schießt den Typen über den Haufen und geht weiter.
1: Ja, das war ja aber eine Entscheidung von, ähm, ähm, wie heißt er? Gott. Wer ist der Schauspieler? Ja. Ich hab's so schlecht Harrison mit Harrison Ford? Vielleicht. Harrison Ford, genau, ähm, der hatte an dem Tag Durchfall und hatte einfach keinen Bock die Szene zu drehen und hat das einfach dann <lacht> eigenhändisch entschieden und alle Leute fanden es dann im Nachhinein so lustig und cool, dass sie es drin gelassen haben, aber er hatte irgendwie durch das, durch das orientalische Essen in Ägypten so Magenverstimmungen.
0: Ja, also Harrison Ford ist da ja, was das... Äh ja, was solche Sachen angeht, ja sowieso ziemlich weit vorne. Ähm, großartig, ist, sehen das ja natürlich da auch aus ähm, Star Wars, äh, Star Wars äh, Imperium schlägt zurück. Ähm, dieses, ähm, ja, hier, wo Lea äh, eben zu, zu Han sagt, ja, ich liebe dich und er so, ich weiß. Und die Wut in Carrie Fishers Gesicht war nicht gespielt, <lacht> weil es halt einfach so großkotzig gewesen ist. Und dann ist es halt auch im Film drin geblieben. Zurück zum Bond. Ähm,
2: wie gesagt, ich finde es halt trotzdem ein bisschen sehr komisch, die Pose, dass er erst sagt, ja, lebend, nützen sie mir mehr und dann dann tut er nicht mal irgendwas, was darauf hindeutet, dass er ihm lebend mehr nützt. Er sperrt ihn eigentlich bloß noch ein und ja, irgendwie, dass er noch Nutzen aus diesem Bond zieht, sieht man ja gar nicht.
1: Ja, also er, er versucht noch so ein bisschen Felix Leitner zu täuschen, indem er damit auf der Veranda sitzt und ähm ja, aber es, ist, es ist halt auch, auch so die, was? Felix Leitner? Fefe? Felix Leiter. Ah, Entschuldigung. Der, sein sein CIA-Kumpel.
0: Ach so, ja, Entschuldigung. Ich dachte jetzt gerade, was hat Beispiel Fefe damit zu tun?
1: Sorry. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie Fefe.
0: <lacht>
1: Fefe, dass du da sitzt. Hm? Ähm... Jetzt bin ich raus. Entschuldigung. Das ist auch so ein bisschen auch diese Raiders of the Lost Ark Geschichte, dass äh, eigentlich James Bond nichts zum Fortkommen dieses Films beiträgt, sondern einfach nur da ist. Ähm, also bei Raiders of the Lost Ark ist halt noch mehr, dass halt eigentlich, äh, eigentlich so ist, dass auch wenn, äh, wenn Harrison Ford oder ähm, Indiana Jones nicht da gewesen wäre, das genauso abgelaufen wäre wie mit ihm. Und hier ist es ja eigentlich auch so, dass er, das Einzige, was er macht, ist, Pussy Galore zu verführen und alles andere ergibt sich dann irgendwie. Ja, er dreht und der er spielt
2: halt noch Golf am Anfang.
1: Ja, genau, er spielt noch Golf, aber das ist ja, das gehört ja zur Standardausbildung. Ähm was interessant ja, ist, zum ja, ganz kurz, ich möchte noch ganz kurz, ja?
2: Ja, und dann noch so eine dumme Szene, wo, wo Goldfinger ihn in so eine Zelle sperrt und von einem bewachen lässt. Von einem. Und der ist dann auch noch so dumm. Und hä, die Zelle ist ja, wo ist er denn hin? Naja, da mache ich mal die Tür auf.
0: Wo wir gerade bei Golf sind. Ähm, James Bond hat dann so quasi einen Goldbarren dabei, den er dann so hinwirft. Den er die ganze Zeit, ich weiß nicht wo, die Hosentasche hat. Also ganz ehrlich, ich, ich hatte mal ich hatte mal einen Silberbarren der Größe in der Hand. Und das ist schon echt schwer. Äh, ein Goldbann ist da noch bei weitem schwerer. Den trägst du nicht mal einfach so mit dir in der Hosentasche rum. Das geht nicht.
1: Ja, James Bond schafft es. Ach so, ja, klar. Ja, ist doch ein ähm, was ich drin. ganz lustig finde, ist, dass er damit äh, Goldfinger seinen Schlag versaut. Weil, ähm, der Goldbann ist ja so schwer, dass er das Gras runterdrückt. Und, ähm, den, also ich hab so die Theorie, dass dadurch der Schlag von Goldfinger in die Hose geht, weil, äh, der eher, weil er, weil er abgelenkt ist, weil er liebt ja Gold und äh, er mag Gold und äh, Gold. Ja, aber es sieht, halt, es sieht halt so aus, dass er halt so, so, halt so eine Vertiefung ins Gras reindrückt mit den Goldbahnen und dadurch der Schlag abge, abgedreht wird. Ist zwar jetzt halt so ein kleines Detail, aber ich fand es ganz lustig. Ja, also äh, ähm, Honor Blackman, also Pustikalor, war bis, bis äh, quasi bis vor drei Tagen das älteste Bond-Girl mit ähm, 39 Jahren und wurde jetzt von Monika Bellucci abgelöst, die 50 Jahre ist und im neuesten Bond ein Bond Girl ist ähm, und wurde äh, lustigerweise im gleichen Jahr geboren wie wie der Film, Sie ist nämlich 1964 geboren. Ähm, es zeigt, das finde ich auch zeigt so ein bisschen den Wandel, also dass man jetzt ein 50-jähriges Bond Girl ähm, nimmt und ich weiß nicht wie alt äh, Daniel Craig ist. Ja, also dass das 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 Bond Girl und der und James Bond sich äh, vier Jahre auseinander sind, das ist ja ungewöhnlich altersmäßig. Im Gegensatz zu 39 und wie alt war es schon Connery bei ähm, äh. Goldfinger? Ja, und aber und auf ne? der anderen Seite muss man ja
0: auch sagen, das ist halt äh,
1: Monika Bellucci also. so. Ne? Ja, Ne, aber auch da so. Also, Sean Connery war 1930 geboren, also 34. Also dann älter als er? Wäre ungewöhnlich. Oh naja. Ja. Sean ja. Connery war dem Film erst 34, da sah viel älter aus. Ich hätte ihn jetzt auf so Anfang 40 geschätzt. Ja, aber der hat halt dann irgendwann mit dem Altern aufgehört. Ja, und dann das auch irgendwann mit dem Film machen natürlich also auch hilfreich, bin, wenn man nicht sehen will, dass man hat.
0: Ja, schon, aber er ist ja dann doch immer wieder mal aufgetreten, so als Verfechter der schottischen Freiheit und solche Geschichten.
1: Ja, ich finde es ja in der Originalsynchro hört man halt noch seinen Akzent, wenn er dann, also er versteckt ihn ja eigentlich ganz gut, aber dann telefoniert er und dann sagt er einmal statt sorry, sorry. Ja, ja das ist eh, glaube ich, bei Jean-Claude ja. so ein Ding. Und äh, er sitzt jetzt auch in seinem schottischen Castle und, und I will read my books. <lacht> also ich finde, ich fand den ja in, ähm, in ich habe ja neulich äh, Jagd auf Roter Oktober gesehen und da äh, da redet er am Anfang noch Russisch und dann redet er auf einmal Schottisch und er spielt jetzt einfach <lacht> der, also, okay, Schau Connery du spielst so gut, wir verzeihen dir, dass dein russischer äh, U-Boot-Kapitän auf einmal Schottisch spricht <lacht> Ja, wobei Jagd auf Roter Oktober schon ein cooler Film ist Ja. Und in Goldfinger
0: war es jetzt
2: vielen. John Connor hat ja bei vielen coolen Filmen auch noch in, in, in höherem Alter mitgespielt, auch Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und
1: sowas. Das war der ja, Film, der eben seine, seine Filmkarriere beendet hat. Zu Recht vielleicht
0: auch. Der war jetzt nicht so gut. Ja, also, also auf jeden Fall
1: der letzte Film, in dem, äh, in dem er mitgespielt hat. Außer, außer er hat jetzt noch bei Sir Billy the Wet und Sir Billy 2012. Stimme, eine Stimmerolle gehabt, aber 2003, Liga der Außergewöhnlichen Gentleman, war der letzte wirklich große Feature-Film, in dem er mitgespielt hat. Wobei
0: da vorher noch ein paar sehr, sehr richtig coole Filme dabei gewesen sind, ne? So,
1: ja, also der zum ja, also Ja, ähm, also
0: ein älterer Sean Connery gespielt hat. hatte so. dann um...
1: Genau, also ich glaube, aber dass das... War er vor Dr. No schon bekannt?
0: Gerade.
1: Doch, der hat vorher auch schon ein paar Filme
0: gemacht. Also, vielleicht ja, nicht unbedingt als, als Hauptrolle. Er hat einen
1: Tarzan gespielt. Ja, damals konnte das noch. Ich habe nicht verkraftet, dass ich gar nicht so viele äh, shortcuts gesehen habe.
0: Highlander, natürlich, da hat er auch
1: mitgespielt. Hat er den Also ich, oh, ich habe ich, ich hab die James bond den Filme gesehen, nicht. The Untouchables, was sehr halt gut ist, dann natürlich Indiana Jones, äh, letzter Kreuzzug, Jagd auf mhm. Oktober und dann erst wieder, hab, also ich gesehen, ich glaub, so, ich glaub, The Rock habe ich auch gesehen. Highlander hast du nicht gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Als Juan
0: Sanchez Villas Lobos Ramirez.
1: Und er hat auch im... Ähm, in der US-Verfilmung von The Avengers mitgespielt. Also Schirmschau und Melone.
0: Mhm. Ähm, Name der Rose, ist auf jeden Fall auch ein Tipp, ist ein ziemlich cooler Film, irgendwie so ein bisschen äh, Mittelalter, nicht Mittelalter. Ein Mittelalter-Krimi. Ja, ja, genau, Mittelalter-Krimi trifft es, glaube ich, ganz gut. Äh, Camelot, also er hat, er hat ja auch den König Arthus schon gespielt in Wer nicht. Robin Hood. In Robin Hood.
1: Ja. Ähm, König, natürlich, der Liebe, also hier der der der
0: der, der mit dem mit dem, ja. Jetzt holt's mir, raus mit Namen. Hm? Ähm, 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 Kevin Kostner. Ah, hat er ah der,
1: der 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 äh, hier äh, Robin Hood ich
0: König, König der Liebe. Der, ich König, König Autos hat, da hat er den den Da den. ist wurscht. Da
1: War bei, bei dem Richard Löwenherz. Ah, okay. Ähm, bei dem Robin Hood Film ist auch wieder so deutsche deutsche Titel. Im englischen heißt der Robin Hood Prince of Thieves und im Deutschen Robin Hood König der Diebe.
0: Ja, der wurde halt da schnell noch äh, befördert, bevor da
1: ne? geadelt. Ja, also nochmal befördert. Ja, ja, so also ja, ähm, am Ende. ne? Also
0: dann war er halt da fertig und hat dann Deutschland direkt als König wurde gemacht. Ja, genau. Wie ähm, geht das dann war, Glaube ich auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Der erste Ritter war auch ganz okay. Ja, nee, war, glaube ich, sogar ganz gut. Ja, also Sean äh, Connery hat schon auch einen oder anderen Filmklassiker auf der Kappe.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja jetzt zu Gerd Fröbe. Das ist ja ähm, auch ein interessanter Schauspieler, weil ähm, er persönlich äh, sagt von sich selber, ich, hab, ich habe ein Lachen, was zu meinem ähm, ich habe ein Lachen, was zu meinem Körper passt. Und ähm, er fand es schade, dass er nach Goldfinger immer so als herzloser, eiskalter äh, Mensch gesehen wurde, obwohl er eigentlich sehr viele lustige Filme auch gemacht hat und auch äh, auch viele ja viele deutsche deutsche Komödien gespielt hat. Und ähm, ich habe mal im, im Fernsehen lief mal ein ein Heimatfilm und ewig singen die Wälder. Äh, wo er einen einen reichen Bauern spielt, das war auch sehr interessant mal zu sehen. Ähm, also man. Mir ist gerade aufgefallen,
0: wo, wo ich wo ich den vorher erkannte. Aus dem kleinen Vampir. Ah okay. War so eine mhm. so eine 80er -Fern Fernsehserie.
1: Ja ja genau kenne ich kenne ich. Das ganz cool gewesen ist. Ja er hatte seine letzte Rolle war in der Schwarzwaldklinik. Ja, auch gut. Da sind sie alle irgendwie mal gelandet, ne? Ja. Der einen Platz. Die 1000 Augen des Dr. Mabuse. Ja, ich er meine, also
0: Film. die Filmografie ist auch schon ordentlich lang, ne?
1: Ja, ja. Und er konnte ja ganz wenig Englisch, weswegen er ja nachsynchronisiert wurde. Also er hat ein paar, selber, ein paar Sätze selber gesprochen. Aber wurde dann, die Entscheidung, wurde, dass er dann nachsynchronisiert wurde. Mit einem Schauspieler, der keinen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Eigenen äh, in der deutschen Wikipedia schon. Michael Collins. Ach so, Entschuldigung. Der, der Von Schauspielerin. Einem. Entschuldigung.
0: Ja. Was ich in
1: ähm,
2: Film wieder noch bemerkenswert fand, ist der, ist der optische Eindruck. Also, das fand ich alles sehr stimmig, das, das sieht gut aus, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Charme der 60er, der da der da so durchkommt. Und allein das Bond-Auto, der Aston Martin, der ist, den finde ich schon sehr schick.
1: Ja, war ja. Der, der letzte Film, wo sie für ein Auto Geld bezahlen mussten. Also Aston Martin hat sich etwas dagegen gesträubt, den, ihr neues Auto für, für den Film herzugeben. Und dann haben sie halt knirschend äh, also Geld, wirklich viel Geld für die, für die Filmrechte bezahlt. Und danach ging halt, stiegen halt die Verkäufe von diesem Aston Martin, glaube ich, an DB5 oder Sieben. was war das? DB7.
0: Aston Martin DB7, das ist der legendäre Bondwagen.
1: Warte kurz. Ähm, ähm Aston.
0: Martin
1: DB7. Ich glaube ja, DB5. D ah nee Quatsch, der DB7 DB5 war genau. ja
0: dann der neue, ne?
1: DB5, genau. Aston Martin, DB5. Ähm. Und äh, ja, es äh, gilt auch äh, heute noch als ähm, der James-Bond-Auto schlechthin. Nach dem Film hat äh, äh, Steven Spielberg war von dem Film so beeindruckt, dass er sich sogar selber einen Aston Martin DB5 gekauft hat, den man in äh, Catch-Me-If-You-Can sehen kann. Das war sein eigenes Auto in dem Film. Ja. Oh. Ähm, ja. Und ja, danach, und, danach stiegen halt die Ver die Verkäufe von dem ersten Martin Nebel 5 um 50% an, was für so ein wahrscheinlich recht teures Auto schon wahrscheinlich sehr viel war. Und äh, danach musste mussten die Produzenten von James Bond nie wieder für ein Auto Geld bezahlen. Ja, ich meine, gerade BMW oder so, in den in den und äh, ne, Bonds
0: und so, da haben die ja schon ordentlich Kohle rausgehauen für, ähm, dass eben dann die entsprechenden, ähm, erst irgendwie der Z3 und dann der, der Z8 und so da in den ja. Filmen vorkamen. Ja.
2: Und ich glaube, in dem aktuellen Bond kommt auch wieder ein Aston Martin vor, halt gerade die aktuelle Generation, dann DB10.
0: Ja, also der ja. kommt ja dann später, später dann eben wieder der Aston Martin, weil der halt irgendwie so richtig zu Bond gehört und
1: ja. das ist
0: halt, ja, das ist halt einfach das Bond-Auto. Also das ist schon auch so ein ikonisches Ding, was äh, eben der Film Goldfinger halt wirklich geprägt hat. Das sind, ja, das sind schon einige Sachen, die der Film geprägt hat.
2: Du willst Skyfall gucken.
1: Ja, ja, ich ja, weiß. Ja, ja, Skyfall ich. ist wirklich, ähm, um mal ein bisschen zu den Bogen zu schlagen, Skyfall hat wieder so die die Stimmung von so, einem, von so einem klassischen Bond. Also es geht irgendwie auf so ein Landhaus und ähm, ohne den Film zu spoilern, am Schluss gibt es ja dann nochmal einen ganz starke an an Anspielung auf, auf den klassischen Bond. Wenn man die, die letzte Szene in, in Ems Büro ja,
2: er schlägt halt komplett die Brücke. Ja. Und hat es gestern schon so formuliert, dass, dass der Bond sich so langsam, dass man beim Craig Bond so langsam die Entwicklung mitverfolgen könnte, wie er von dem, von dem raffen Typen... Von dem russischen Mafiosi. Es, es wird ja quasi... Ja. die. Der Einstieg von Bond als 0-0-Agent in Casino Royale erstmal abgebildet und wie er also sich dann so langsam zu dem wirklich galanten Gentleman erstmal hin entwickelt, wird ja dann gezeigt.
0: Ja, äh, ich finde, also das ist halt, glaube ich, wirklich das Schöne an den an den Craig-Bonds, äh, weil die halt schon wieder eher den, den, den alten Agenten-Charme haben und eben, ja, wie gesagt, das, was halt irgendwie die brosnan bonds irgendwie ein bisschen komisch gemacht hatten. Ja, also ja, ich, ich meine, in Bond, in Bond, der ein deutsches Auto fährt, das geht halt einfach nicht. Ja, ich glaube also, aber auch, auch die,
2: die Brusnen-Bonds hatten so ein bisschen Probleme in der Zeit, in der sie gerade gespielt haben, weil so vor der Wende und vor dem Zusammenbruch quasi des, des Ostblocks, was ja, könnte man ja noch super so Geschichten erzählen, ja, hier ja, gegen die bösen Sowjets, da müssen wir jetzt hier spionieren, sonst, sonst übernehmen die hier die Weltherrschaft und das war ja bei vielen Bonds quasi so das drüberliegende Thema. Und dann, wenn, wenn das wegbricht, kann man halt auch nicht mehr solche Geschichten erzählen, da muss man sich erstmal auf was anderes irgendwie reinfinden.
0: Ja klar, ich meine, man braucht halt den Gegner, der gehört halt irgendwo zu einem Agentenfilm oder generell wohl zu einem Actionfilm. Also du brauchst halt irgendwie einen großen, eigentlich übermächtigen Gegner, der dann halt quasi trotzdem von der Ein-Mann-Armee irgendwie geplättet wird. Ähm, ja, das gehört halt einfach dazu. Ich meine, hey, Megalva hat auch gegen die Ostdeutschen gekämpft, mehrfach.
1: Ja. Ähm, also wie gesagt, für mich ist es einer der, der wirklich klassischen Bonds. Ähm, okay, äh, kann ich euch eine, eine Frage stellen? Ich
0: glaube, hatten wir in der Vorbesprechung schon so mal ein bisschen durchklingen lassen. Eure Liebling, Lieblingsbond?
1: Würde ich fast sagen Goldfinger. also Nee, also ich meine ich mein von, von Darstellern her. Achso, von den Darstellern. Ich fand ja ich fand George Lazenby gar nicht so schlecht. Also ich fand, ich fand der war halt sehr lustig. Und das, hat, das war halt ungewöhnlich. Aber ich fand im Auftrag ihrer Majestät ähm, oder im Geheimdienst ihrer Majestät, fand ich den fand ich schon dem ganz lustig also er war halt anders aber der Lieblingsdarsteller ja würde ich schon sagen Shaw Connery und Pierce Brosnan halt als einer der der den ich halt als ersten James Bond kennengelernt hat also Pierce Brosnan wird für mich immer James Bond bleiben und Shaw Connery habe ich halt eher in in Last Crusade kennengelernt
2: ich bin da halt nicht sehr repräsentativ weil ich mich aktiv halt bloß an die drei Bonds erinnern kann, an jetzt hier halt Connery, an Brusnen und an Craig. Und ja, okay. Aber von den dreien würde ich sagen, gefällt mir Craig mit einer mit einem ganz kleinen Mühe vor Connery noch besser, weil weil er dem ganzen Bond noch mal nach Brusnen quasi einen komplett neuen Dreh gegeben hat.
0: Ja, was ich auch gut finde. Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich auch äh, im Großen und Ganzen äh, eben Sean Connery. Was vielleicht aber auch vielleicht auch bei Prossen ein bisschen dran liegt, ist, dass ich den halt vorher aus einer äh, Serie kannte, die halt irgendwie überhaupt nicht ernst gewesen ist. Äh, Remington Steel nannte sich die damals. Mhm. So irgendwie so eine 70er, 80er Jahre äh, Detektiv-Team irgendwas, Geschichte, auch alles ein bisschen auch lustig gemacht und äh, irgendwie immer mit einem äh, Love Interest im Hintergrund und, und all so ein Zeug und ähm, so ein bisschen Action, aber dann auch nicht zu viel und sowas, was man halt irgendwie so bequem am, am Sonntagnachmittag irgendwo zeigen konnte in der Zeit. Und ja, vielleicht hat mir das auch äh, wirklich äh, Pierce Brosnan da so ein bisschen als als Darsteller vielleicht ein bisschen verdorben.
1: Ja, ich habe halt mein erster James Bond Film, den ich gesehen habe, weil er zu dem Zeitpunkt rauskam, war ähm stirbt an einem anderen Tag. Nee, doch, genau. Das war so der erste James Bond-Film, den ich aktiv wahrgenommen habe. Und das war ja schon auch gleich der letzte mit, ähm, mit Pierce Brosnan. Mhm. Aber ich fand auch, äh, Der Morgen stirbt nie, das war ja diese diese Geschichte mit diesem Media-Mogul und auch Golden Eye. Also Golden Eye war, ist vielleicht mein zweitliebster James Bond-Film.
0: Puh. Den, den, den mochte ich wieder also den ja. mochte ich tatsächlich irgendwie ganz und gar nicht weil wie gesagt ich fand das ist hauen und plastik irgendwie
2: den fand ich von der story zu abstrus, mit, diesen, mit diesem satelliten dann im Weltraum und dem todeslaser der der ganze städte vernichten kann und ja der war
1: cool Vor allem, weil so weil sie ja die, die Geschichte diese 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 idee dann noch mal in an am anderen tag noch mal recycelt haben
0: ja, es ist irgendwie... Ja, Aber ich genau.
1: fand ich fand trotzdem, also ich fand die Schauspieler dort sehr schön. Hat ja auch jean b mitgespielt, ist prompt gestorben. Ja, natürlich. Ähm, und ähm, wer hat den ja, General gespielt? Ähm, genau, Gottfried, Gottfried John.
0: Ah, Gottfried John. Der ja auch Cäsar gespielt hat. Ja, Wollte Gott sagen. Ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht war an der Stelle vielleicht auch gerade mein Mindset irgendwie nicht so in der Richtung ja, dass es gerade so gepasst hätte, dass mir das gerade so gefällt oder eben nicht gefällt, also in dem Fall halt nicht gefällt. Ähm ich habe mir in der Zeit wahrscheinlich dafür andere ganz, ganz schlimme Filme angeguckt und habe da auch meinen Jugendzünden, also von daher.
1: Mh. Ja. Ähm, sind, wir, sind wir soweit durch, oder? Ja. Wie gesagt, das Intro ist noch filmisch äh,
0: wirklich sehenswert, sehr ist es sehenswert, also eben mit diesen, äh, äh, Projektionen auf, auf der, der der güldenen Frau ähm, ist wirklich sehr, sehr experimentell für die damalige Zeit und, und irgendwie äh, ziemlich interessant anzugucken. Auch direkt irgendwie so im, im ersten oder zweiten Umschnitt dann so direkt mal den den äh, Big Boss und den den, den äh, Bond-Villain direkt mal enthüllt im Gesicht, wer das jetzt ist und ähm, zwar noch nicht, also da steht nicht drunter, hey, das ist der Böse, aber das ist schon auch so ein, so ein Stück weit äh, Filmkunst und Filmgeschichte und dann eben, wie gesagt, eben dieser wirklich großartige Soundtrack drunter. Allein dafür, um das zu schauen, lohnt sich der Film eigentlich schon. Ich
2: bin auf alle Fälle schon gespannt, wie sich jetzt dann Spectre so, so darstellen wird, wenn ich ihn dann nächste Woche oder wann gucke. Weil ich muss sagen, was Agentenfilmen betrifft, hat dieses Jahr Rogue Nation ja schon mal sehr die, die Reißleine hochgesetzt, würde ich sagen.
1: Ja, so also Rogue Nation, also Mission Impossible 5 war es, oder? Ähm, ja. War schon fast ein James-Bond-Film. Also er hatte auch die, also so James-Bond-Elemente wie Verfolgungsjagd in einer, in einer Oper und solche Sachen. Und das war halt, also ich finde... Wenn jetzt äh, Spectre schlecht ist, was was sich so ein bisschen gerade abzeichnet, dass nicht nicht wirklich viele von dem Film begeistert sind, ähm, dann können wir sagen, dass das Mission Impossible Mission Impossible Five, ähm, der James Bond Film des Jahres war. Okay. Und das, ähm, ich, ich meine, äh, Tom Cruise äh, ist ja P Pierce Brosnan nicht so unähnlich.
0: ein bisschen bekloppter. Ähm, ja, weiß ich nicht irgendwie. Also wirklich abgesehen von den Bond-Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, irgendwie so dieses ganze Agentending, ding sie, äh, das das ist, weiß ich nicht, ist irgendwie auch nicht so richtig mein Genre, vielleicht. Das äh, ist gut möglich. Ähm, ich war irgendwie bei der born identität was ja auch so ein ähnliches Thema abgreift, oder was genau das Thema eigentlich abgreift, äh, irgendwie noch am ersten schon raus und habe mir so gedacht, pff, ja, Mai war jetzt irgendwie so Bisschen Bum-Bum und ein bisschen Explosionen und die durch irgendwelche Städte fahren und Zeug und Verfolgungsjagden, aber irgendwie so richtig viel gegeben hat mir das dann doch
1: nicht. Also ich bin, ich, was ich spannend finde, es gab ja dieses Jahr noch diesen Film A Man from Uncle mit Henry Cavill, was ja so ein bisschen dieses 60er-Jahre-Agenten-Film wieder aufleben lassen sollte. Ja, natürlich, es gab ja früher Solo for Uncle, was
0: genau. glaube ich so in die, in, die, in die Dings schlägt, ne? Oder beziehungsweise, ja. wo das ja eigentlich ursprünglich
1: herkommt. Ja, es ist auf jeden Fall eine Vorlage. Ähm, den habe ich noch nicht gesehen, aber der sollte, also der hat in den Trailern so mit diesem 60er Jahre James Bond-Thema gespielt. Mhm. Ja, wie gesagt, halt, ich, ich glaube, dass mir dahingehend vielleicht auch viel
0: Austin Powers wirklich kaputt gemacht hat, weil es ist halt einfach die percy flash of also das und natürlich, ähm Ach, wie heißt das ein keinem? Wie ist denn der Film? Geheime Missionen? Okay. Ähm, Top Secret. Ja, was ein großartiger Film ist, einfach schon. Also eine großartige Filmkomödie.
1: Ah ja, ist, genau, Top Secret. Ja, ja, das ist super.
0: Weil der halt einfach mit so viel... Also erstmal natürlich mit diesem äh, Geheimagenten-Ding sie halt total rumspielt und dann aber an sich so viele saugute, saulustige Ideen hat, äh, gerade wie das mit dem Telefon oder das mit dem, mit der Lupe und, und der ganze Schmarrn, halt einfach, den sie in dem Film gebaut haben, wo sie halt einfach massiv mit irgendwelchen ähm, erzwungenen Perspektiven spielen und so ein Zeug. Also die, ja, also ich glaube, solche Filme haben mir das ganze Genre vielleicht auch, also nicht verdorben, aber halt irgendwie auf eine andere Art und Weise schmackhaft gemacht, dass ich mir jetzt wirklich unbedingt äh, den äh, spannenden ja. und ernst gemeinten Agentenfilm angucken will.
2: Aber falls du Rogue Nation noch nicht gesehen hast, ähm, hey. ist es schon eine Empfehlung wert. Ja. Also,
0: Muss man da jetzt klar. irgendwie mit dem, mit dem äh, Mission Impossible Ding sie da jetzt irgendwie auf der Höhe der Zeit sein? Im nee, oder? Nee. Also
2: ich habe davor noch keinen Mission Impossible Film gesehen und bin super damit zurechtgekommen mit dem Film. Okay. Also, also,
1: kann es kann gibt es halt wieder gerne Figuren, aber ähm, es gibt keine filmübergreifende Handlung, sondern es sind in, in sich mehr oder weniger geschlossen.
0: Ah, okay. Ja, gut, um, wenn er mir
1: mal irgendwo auf Netflix oder so über den Weg läuft. Was ich dir schon mal vorgreifen kann für eine der späteren Folgen ist Deutschland 83. Das ist ja das hast du schon mal erwähnt, ne? Ja, das ist äh, eine deutsche Serie, die äh, erst in den USA ausgestrahlt wurde, weil man den Hype aus den USA mitnehmen will. Und ähm, ich habe mir jetzt die neulich angesehen, die kommt aber erst am 26. November auf RTL. Ähm, und wir werden erst groß drüber sprechen, wenn, wenn, wenn das auch in Deutschland gelaufen ist, um da den Leuten auch ermöglichen, die Serie dann danach zu sehen, wenn wir sie schon drauf heiß machen. Aber ich möchte auch jetzt schon mal. Ja? Kann man den trotz, trotz
0: dessen irgendwo sehen? Also jetzt schon und, äh, äh, und
1: vielleicht ähm, nicht unbedingt auf RTL. So, so. Ähm, also, es gibt natürlich immer Wege und Möglichkeiten, solche Sachen im Internet zu sehen. Natürlich, aber wir wollen dazu natürlich niemanden anstiften. Ähm, aber es gibt keine, keine, sagen wir mal, keine Wege, die man hier erwähnen könnte.
0: Okay. Dann
1: es ist halt wirklich. Ähm, muss ich,
0: dann muss ich wohl warten, bis das auf RTL läuft.
1: Ja. Aber ich, äh, weil ich möchte das hier kurz erwähnen, weil das auch im Grunde eine Agenten eine Agentenserie ist, aber halt äh, eine deutsche Agentenserie. Und jetzt könnt ihr euch den Tag äh, immer Kalender anstreichen, indem ich euch eine deutsche Serie empfehle. Und ich möchte euch alle wirklich darauf äh, darauf hinweisen, dass Deutschland 83 sehr sehr gut ist und auch für eine Agenten für im Agentengenre sehr gut verankert ist wollte ich nur kurz erwähnen okay. aber wenn wenn es dann auf RTL angelaufen ist dann werden wir noch mal etwas ausführlicher über diese Serie sprechen Ähm... Ich sehe hier gerade, ich, 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 ich lese gerade so ein bisschen durch den Wikipedia-Artikel und ähm, hier wird spekuliert, auch aufgrund dieser Mythbusters-Folge, dass, ähm, dass, dass äh, Jill Marshausen nicht an, an Hautatmung gestorben ist, sondern dadurch, dass sie einen Hitschlag bekommen hat. Mhm. Okay, das wird aber im Film selber anders erwähnt. Ja, aber das ist halt die Vermutung der... Der Mythbusters gewesen. Und ich habe mich gestern Abend nochmal kurz mit dem Frank über diese ganze Atombombengeschichte unterhalten. Und ähm, was James Bond halt so irgendwie sagt, ja, okay, ich verstehe ihren Plan, ähm, sie wollen die Goldreserven der USA verstrahlen. Und ähm, was, was, was so, also es, es geht nicht, dass das Ra Gold an sich dann radioaktiv ist, weil ähm, das längst also das längst strahlende Isotop von Gold nur ein halbes Jahr strahlt. <lacht> ähm, aber was, was ja in dem Film erwähnt wird, dass da Kobalt und solche Sachen in der Atombombe drin sind und dass man einfach das Ziel ist, dieses Gold mit möglichst viel radioaktivem Schmutz zu verseuchen und ähm, aber 58 Jahre schon sehr optimistisch sind. Also dass das, ähm, es kann so funktionieren, aber es gibt wahrscheinlich bessere Wege.
2: Und das Gold wird dadurch also auch nicht angeregt, irgendwie selber zu zerfallen in ja. hinterwertiges Blei oder sowas.
1: Nein,
0: das ist, das ist Alchemie. Nee, nee, Alchemie ist andersrum, da machst du aus Blei
1: Gold. Ja, aber anders, also der Weg von Gold nach Blei ist glaube ich genauso, un, genauso schwierig. Also Goldtransmutation ist halt in, in so atomaren Mengen möglich. Ähm, aber was, was Frank noch meinte ist, dass wahrscheinlich der größte Anteil von Gold dadurch verloren geht, dass er einfach zu Feinstaub zerfällt und die, in die Atmosphäre entschwindet.
0: Oder mit welchem Schnaps gesoffen wird.
1: Genau, also das ist wahrscheinlich der größte Anteil von Gold, der dann verloren geht, einfach dadurch, dass er pulverisiert wird und dann äh, wegfliegt.
0: Tja, wenn du halt mal wieder deine, deine, deine Goldbahnen, die du so zu Hause liegen hast, ne, dann einfach zu heftig aneinander reibst, dann passiert sowas schon mal. Hm.
1: Komm, möchtest du noch mit hochkommen, unsere Goldbahnen aneinanderreiben? Ja, wollen wir unsere Goldbahnen aneinanderreiben? reiben? <lacht> wobei, wobei wobei, Gold, du, Ist Gold? das ein Goldbahn in deiner Hose oder freust ist du mich nur dich zu sehen? <lacht> ja, nee.
2: Oder äh, wenn wobei? du, wenn du mit dem Goldbahn eingewinkelt in das Lemony Soaked Paper Napkin zu so stark zuschlägst.
0: Hm. Wobei Gold ja eigentlich eher ein zähes Metall ist. Ja. Nee, Gold also, ist doch so. Ein weich, weich. Nee, ja, weich, aber zäh. Ja. Also. Ja. Ne? Also jetzt nicht, also es gibt ja hart, hart, also sehr, sehr harte Metalle, die dann auch äh, sehr, sehr spröde werden und äh, sehr, sehr schnell, also schon hart sind, also relativ belastbar, aber dann relativ schnell brechen. Und Gold ist da mehr so die äh, Knetmasse unter den Metallen.
1: Ja. Deswegen äh, gibt es auch diesen Biss-Test. Also wenn man so eine Goldmünze ja. bekommt, das zu so Filmen, dass die Leute dann erst reinbeißen, um halt ja, zu sehen, genau. ob es sich verformt, dann ist das Gold und wenn es halt ein anderes Metall ist, dann verformt es sich halt nicht. Oder verformt sich halt anders. Und, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt schon eine gute Stunde dabei und ähm, können Gut, weitergehen. mit dem Goldfinger. Jo. Okay, dann mache ich kurz einen Abbinder. Gerüttelt, nicht geschürt. Und wir gehen zu den Picks übern. Und da ist die erste Pick vom lieben Erik. Der Erik hat nämlich einen Film gesehen.
2: Ja, ich habe gleich noch einen Film gesehen. Einen Film, der, der ja schon im Sommer eigentlich rausgekommen ist, der Kulturpessimisten berichtete und die es letztendlich auch zu uns geschafft hat. Einen Film aus dem Hause Disney Pixar und zwar alles steht Kopf. Im Originalen heißt der Film Inside Out und es geht um, um die Gefühle quasi, die im Kopf von Personen so stattfinden. Wir begleiten Riley, ein kleine ein Mädchen, was, was, ja, quasi aus Minnesota umzieht nach, wohin ziehen sie nochmal um? Nach Los nach Angeles, oder? also San Francisco umzieht und ja, dann wird halt so ein bisschen gezeigt, wie sie sich in der neuen, in der neuen Situation quasi zurechtfinden muss. Und dann wird immer in ihren Kopf gezeigt und wie die, wie die verschiedenen Emotionen dann, dann da wirken. Und dann gibt es halt Freude und, und Wut, der von Gernot Hassknecht gesprochen wird zum Beispiel und, und Angst, der von, ähm, ja, wie heißt dieser Ossi-Komiker?
1: Ähm, warte kurz. Wenn du das nicht weißt oder wir das nicht wissen. Ähm, ich schaue gerade, ich äh, kenne den auch, warte kurz. Ähm, Sieht der mit dem Prologen, Olaf ne?
2: Schubert. Ja, Olaf Schubert, genau. Der wird von Olaf Schubert gesprochen und dann gibt es halt noch Ekel und irgendwen habe ich jetzt vergessen. Angst gibt okay, An, ja, es noch. Hier, das ist jeden Nee, Fall, der Angst, sondern Trauer gibt es noch, genau. Auf jeden Fall
0: schon mal ein Punkt, warum ich mir den Film unbedingt auf Englisch angucken will.
1: Also ich finde, Gernot, Gernot Hassknecht macht das nicht so, nicht so schlecht. Also er heißt ja mit bürgerlichen Namen Hans-Joachim heißt Und ähm, Wut wird ja im Englischen von Louis Black äh, gesprochen, der ja auch bei der Daily Show die Vorlage dann für Gernot Hasknecht bei der Heute-Show war. Mhm. Also das Nee, ich meine, eigentlich eher,
0: ich meine eigentlich eher Olaf Schubert, den ich irgendwie überhaupt nicht ersehen
1: kann. Und er wechselt ganz wenig, also man merkt es nicht, wenn man es nicht weiß.
0: Ja, aber ich finde die Figur halt einfach so schlimm und deswegen mag ich den nicht so sehen.
2: Und was ich bei den Filmen echt super fand wieder, ist, dass, das zeigt Pixar ja immer wieder und Disney, dass sie das können, aber bei dem Film haben sie es quasi, haben sie es für mich nochmal, noch mal perfektioniert, quasi den, den Zuschauer emotional mit total ins Boot zu holen und, und da so direkt auf die Tränenhäuser zu drücken.
0: Ja klar, also ich meine, wenn, wenn wenn Pixar irgendwas, also mal abgesehen davon halt wirklich <lacht> extrem äh, coolen CGI-Scheiß zu machen, äh, was Pixar halt seit jeher wirklich gut machen kann, ist einfach Emotionen mit dem Zeug zu transportieren und das wirklich so gut rüber zu bringen, dass du eben die Figuren, also über dieses, hey, das ist 3D und Zeug äh, drüber wegschaust. Und äh, ja, damit... Äh, eben die Figuren zu sehen und, und, und nicht mehr das, das Außenrum, obwohl das Außenrum eben wirklich toll gemacht ist. Ähm, siehe ab. Also das ist ab, ist einer einer der großartigsten Animationsfilme überhaupt. Ja.
2: Und der Film hat halt, der Film hat ziemlich viele gute Ideen, hat eine, hat eine tolle, interessante Story, wo man auch zwischendrin sich überlegt. also ist Sinn, ist das, wie die Gefühle da drin handeln? in Personifikation ihrer Figuren quasi bloß das, das, was sich durch die Umstände von außen abbildet, oder ist Rileys Reaktion von dem, was die Gefühle machen, gesteuert? Also von woher kommt jetzt der Anreiz? Obwohl es wahrscheinlich immer so eine Wechselwirkung von beiden auch sein wird.
1: Ja. Ähm, also mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Animationstechnik noch mal hier eine Stufe gepusht. Also Pixar ist ja auch immer Vorreiter bei Animationen und ja. ähm, wenn man ganz, also die Figuren, die haben so eine, also auf den ersten Blick sieht's aus, als wäre sie so, ja so faserig als wäre so Stoff, der so ein bisschen angeraut ist. Und wenn man mal ganz, ganz genau hinschaut, sieht man, dass das kleine, ja, wie so Sonnen sind. Also dass gerade äh, Freude, wie so eine kleine, also sie, sie strahlt ja immer, weil sie halt Freude ist und ähm, wenn man das sieht, das ist äh, diese diese Haut von den von den Emotionen, das, das sieht halt aus wie die Oberfläche von der Sonne, also da gehen immer so kleine Strahlen von aus und das finde ich sehr fein gemacht, weil das kaum auffällt, wenn man nicht ganz genau hinschaut, also sehr filigrane Anima Animationstechnik, was ich bisher noch nicht so gesehen habe, dass man das so fein macht.
0: Ja, da ist Pixar eben auch ähm, ziemlich extrem detailverliebt. Ähm, ich ja. habe heute wieder irgendwo einen Tweet äh, rumfliegen sehen, ähm, The Seatbeltiest Seatbelt I Have Ever Seen, ähm, was aus, ich weiß gar nicht, ich glaube, dem letzten Toy Story gewesen ist, äh, wo äh, der Christopher Robin, glaube ich, heißt er? Ne, Quatsch, das war... Das ist der. Winnie Pooh. Ja, Entschuldigung. nee hier, äh, also die Hauptfigur aus, aus Toy Story, also der Junge, äh, dann quasi so in sein Au Auto steigt, äh, sich den 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 äh, ja, Sicherheitsgurt ummacht und äh, die, ja, der der Sicherheitsgott sieht halt wirklich echt so bescheuert echt aus. Ähm, ja, also Pixar Pushing the Boundaries, äh, gerade was der, den ganzen CGI-Kram angeht, ist schon echt krass. Ähm, mhm. Also, wieder ja. ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? ähm, von wegen, ähm, da bei Pixar haben ja auch wirklich viele Leute gearbeitet, die halt einfach äh, Algorithmen und, und Zeug gemacht und geschrieben haben. Ähm, ja, die mittlerweile halt eben gang und gäbe sind und, und, und ohne die der ganze Scheiß halt einfach überhaupt nicht denkbar wäre. Egal, Meine haben sie, um, ob
1: so. Aber beinahe hätten sie ja Toy Story 3 gelöscht. Ja, kann passieren. Also da war irgendwie auf einmal war die komplette Arbeit weg und dann hatten sie Glück, dass eine Mutter oft von zu Hause arbeitet und dann noch eine eigene Kopie zu Hause hatte, die sie dann also wieder eingespielt haben. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist aber so die
0: Geschichte. Nee, das ist sehr unwahrscheinlich, weil wir da auch von Datenmengen reden, die du nicht als Mutter mal einfach im Homeoffice hast. Okay.
2: Bei dem, bei dem Film fand ich auch sehr gut, wie sie, wie sie verschiedene Konzepte quasi versinnbildlicht haben, was zum Beispiel Erinnerungen angeht oder sowas. Und dann das Langzeitgedächtnis und... Und ja, auch sowas wie Träume oder verdrängte Erinnerungen, da wird ganz viel damit gespielt in dem Film.
1: Kreatives Denken. Ich ja, ich
0: finde, ich finde es find generell, also schon die Idee von dem Film halt, äh, finde ich schon sehr, sehr interessant und sehr, sehr äh, schön. Also hm. eben die Figuren, die Einzelnen, die da halt im Kopf wohnen und äh, der halt Wut und, und und Freude und bla. Also ja, ist wieder eine wunderschöne Idee.
2: Ja, super finde ich auch die Szene, wo sie zum Beispiel, ja da kannst du nicht nur du was zum Anfang mit anfangen, Christopher, da ziehst du es aber trotzdem, wo sie in den Raum reinkommen, in dem neue Konzepte geschaffen werden und ach so, ja heute geht es um das Konzept hier Einsamkeit und dann geht es halt los mit, mit Vereinfachungen und Abstrahierungen und da passiert dann halt auch immer was dazu. Ja.
1: Ähm, ich fand es auch ganz schön, wie sie den Träume gemacht haben, wo es dann wirklich so ein Filmstudio war, wo sie dann den Traumfilter eingeschaltet haben, sodass das halt im Traum real aussieht und ähm, alles dann geschauspielt wurde von den kleinen Gedankenmännchen. Das ist es. es ist halt auch ein Film, der Depressionen sehr gut darstellt, also dass Depression einfach nicht nur bedeutet, dass man traurig ist sondern dass ja. man halt einfach seine Persönlichkeit verliert, also dass sie dann diese diese Persönlichkeitsinseln abstürzen und ähm, ja. ich habe auch es kann auch Urban Legend sagen sein, aber ich habe auch schon viele so Aussagen von Kinderpsychologen gelesen im Internet, also mit einem Salz äh, Salzkorn nehmen bitte, äh, dass sie halt sagen, dass sie den Film Kindern zeigen, um äh, also Kindern, die halt eine Depression haben, zu erklären, was mit ihnen vorgeht und dass sie damit halt Kinder therapieren mit dem Film
2: Dabei finde ich den lustigen Spinnen. Das wird jetzt ein kleiner Spoiler, dass es kommen ja zwei Emotionen abhanden quasi. Und das ist aber Freude und Trauer, die abhanden kommt. Obwohl man ja immer denkt, dass das Depressive ja die ganze Zeit traurig sind.
0: Nee, ja, das, das ist, ist halt
2: der Be Fehlschluss.
0: Ja. Äh, also ich könnte mir auch ziemlich lebhaft vorstellen, dass sich Pixar da wirklich im Vorfeld, äh, gerade auch beim Schreiben, äh, schon auch mit, mit, mit Psychologen zusammengesetzt hat. Also ja. ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie das gemacht haben.
1: Ähm, Wäre vielleicht Worauf jetzt interessant, was, was echte Psychologen äh, zu dem Film sagen. Wäre vielleicht mal was für einen Psychotalk. Oder haben die schon drüber geredet?
2: Ich denke mal, die haben bestimmt schon drüber geredet. Was ich im Zusammenhang mit Depressionen halt auch empfehlen kann, ist die Frind-Folge mit Sven Menkel. Ah, okay. Ähm... Ja, was ich noch sagen, super fand, da habe ich jetzt mal ein bisschen drauf geachtet, nachdem Stefan das, das letzte Mal gesagt hat, ist das mit dem mit dem Facing oder wie du das genannt hattest, dass, dass wirklich die ganzen Schriften im, in die deutsche Sprache übersetzt werden und das 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 sieht echt gut aus bei Pixar.
1: Ja, mittlerweile äh, ist das wirklich kaum zu unterscheiden.
0: Äh, nee, das wird direkt äh, von Pixar gemacht. Also, sprich, die nehmen dann irgendwie ihre Texturen und ihr Zeug, äh, was sie dann halt in. Ja, äh, okay, dann haben sie sagen, English wir. Lokalisieren die Sprachen. Kriegs. Ja, ja, genau. Wir machen die, die und die und die Sprachen, weil das sind irgendwie große Filmmärkte. Ich meine, Deutschland, Herrgott, ist ja schon ein gescheit großer Filmmarkt, weil, ich meine, du hast da irgendwie Dach. Ne?
1: Ist auf jeden Fall ein, ein großer äh, Synchronisationsfilmmarkt.
0: Ja, ja, genau. Und äh, dasselbe macht Pixar eben auch äh, damit, dass die eben, also ich glaube zum Beispiel bei Findet Nemo haben sie das auch schon gemacht und äh, ja. noch anderen Filmen, äh, dass halt einfach die Sachen genommen werden, okay, hey, wir rendern jetzt die Sequenz irgendwie nochmal mit einer neuen Textur raus, ähm, dass dann eben nicht mehr Englisch drauf steht, sondern es eben Deutsch. Mhm. Was ich schon auch nett finde. Also ist ein nettes Detail einfach. Äh.
1: Ja, gerade für Kinderfilme ist das natürlich gut.
0: Ja klar, ich meine, die, hey, die Kiddies lernen gerade lesen und wenn sie dann irgendwie ständig mit irgendwelchen anderen Sprachen bombardiert werden äh, und, und, und dann halt du einen Film hast, wo du, ja, also es steigert natürlich auch dann die 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 ganze Identifikation damit, weil hey, die sprechen ja dieselbe Sprache wie ich oder die schreiben dieselbe Sprache wie ich. Ja. Und auch
2: auf die Synchro kann ich nochmal an sich eingehen zu dem Film. Weil generell haben wir ja eher das so, das Problem, dass man nicht so gerne Synchro schaut, weil da, weil das einfach so ein bisschen lieblos hingeklatscht wirkt. Aber das ist bei dem Film auch überhaupt nicht so. Das, das wirkt echt liebevoll gemacht, die Synchronisation. Und das wirkte ja echt stimmig. Haben sie sich Mühe gegeben damit.
1: Okay. Ja, also. Sowohl mit den Texten so ein
2: bisschen, als auch mit den, wie es dann, wie es dann performt wird.
0: Ja, also Synchro ist ja auch nicht in jedem Fall irgendwie immer schlecht und immer schlimm. Aber das Problem ist halt, dass es teilweise halt einfach bloß stiefmütterlich behandelt wird. Weil eben entweder nicht genug Kohle da ist, das irgendwie gescheit zu machen oder dann eben auch einfach der Wille nicht da ist, das gescheit zu machen. Und es gibt teilweise auch sehr, sehr gute Synchronisationen, aber die sind halt eben doch selten. Und wenn das ja. wieder mal ein gutes Beispiel dafür ist, dann hey, yay.
2: Bei den Filmen hatten Sie jetzt auch das Glück, dass dass jetzt keine Songs wirklich drin vorgekommen sind, weil das ist ja wirklich immer so ein Problem, dass das dann im Deutschen sehr holzig wirkt.
1: Hm. Ja, oder Song. halt einfach scheiße performt ist. Ähm, Erik, du hast ja auch diesen Vorfilm gesehen. Ja. Wie fandest du denn?
2: Ja, ich fand ihn nett, aber irgendwie sie haben schon mal bessere Vorfilme gemacht, hatte ich so den Eindruck.
1: Ähm, es gab ja dann doch irgendwie so einen kleinen, also es, es gab halt viele Leute und dann auch einen sehr prominenten Blog-Eintrag, der halt gesagt haben, dass, ähm, dieser, dieser Vorfilm wirklich sehr kontraproduktiv ist, weil, ähm, also es war ein Vater, der mit seiner Tochter den Film gesehen hat und die hat da bei dem Vorfilm angefangen zu weinen, weil sie also die Vulkane, also es geht um zwei Vulkane, die ein Liebeslied singen und das ist irgendwie so ein hawaiianisches Liebeslied und, ähm viele Kinder fanden das halt so schrecklich, dass sie halt angefangen haben zu weinen und auch viele Eltern haben sich dann beschwert, dass dieser Vorfilm wirklich sehr grotesk und einfach einfach von der Qualität äh, gegensätzlich zu dem eigentlichen Hauptfilm ist. Okay, den will ich unbedingt sehen. Das klingt interessant.
2: Ja. Und da ist es auch so, dass es dass das Lied sehr holzig wirkt, was sie da gesungen haben. Ich habe dann nochmal mal die die Originaltonversion davon gehört und da kommt das ganz anders rüber. Da da wird das auch mit so einem hawaiianischen ja, Akzent gesprochen, gesungen.
0: Ja. Also ich meine, die Pixar-Shorts, also quasi das, was immer vor den Filmen läuft, sind ja eh berühmt-berüchtigt. Die sind eigentlich meistens toll oder also ich habe bis jetzt eigentlich noch nie einen schlechten also die shorts sind ja im Prinzip eigentlich das wo Pixar dann immer ähm, anfängt neue Technologien auszuprobieren irgendwie neue Render oder also Pixar hat ja ihre eigene Render entschieden, ähm, sogenannte Renderman und äh, Man. ja wo die halt, ja Renderman heißt das Ding ähm, und ja, dann probieren die damit halt erstmal rum und, und geben das halt erstmal ihren Artists um, hey, spielt man damit und probiert mal und ähm, da ist das neu und das neu und macht mal was damit. Äh, gerade zum Beispiel total großartig Garys Game, was gerade von diesem ähm, virtuellen Acting einfach mal so genial ist.
2: Das ist das mit dem Schach, oder?
0: Ja, ja. Ich gucke mir das immer wieder gerne an und denke mir immer bloß so, wie kann man nur sowas machen? Ähm, ja, weil
2: mein Lieblingspixel schon das mit dem Schneemann in der Schneekugel ist.
0: Der ist auch schön, das stimmt. Ähm, natürlich äh, For the Birds ist natürlich auch schön ähm, ne, mit dem großen blauen Vogel und dem kleinen. <lacht> ja, klein. Und was haben Sie ausprobiert? Hey, wie machen wir eigentlich Federn? Also das ist halt immer so die 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 Shorts sind halt mehr so die die Fingerübungen so. Hey, wie könnten wir könnten oder wie können wir dies das und jenes Problem irgendwie technisch angehen? Wir probieren es in einem Short und wenn wir sicher wissen, wie es funktioniert, dann gehen wir damit halt in die großen Filme rein. Und da sind halt wirklich massiv krasses Zeug äh, dabei rausgekommen, wie eben hey, wir machen wir Schnee? Wir machen äh, wir äh, Haare richtig. Ja? Äh, Merida zum Beispiel.
1: Äh, mm, ja. Also äh, es, ist äh, kennst du spannend, dieses also, Me Merida 90 Minuten, mhm? wo jemand versucht hat, Merida 90 Minuten zu animieren? Ach,
0: doch, ja. Ich habe es in Bildern gesehen. Es <lacht> <Das> war schrecklich. <lacht> Ja, es ich mein, zeigt ich
1: mein, aber, wie aufwendig das ist.
0: Nee, das ist noch nicht mal im Ansatz. Also das Ding ist halt einfach dabei. Ich meine, viele Leute sagen, hey, das ist animiert, aber das ist halt, das ist halt so viel mehr, was da drin steckt. Also Animation ist ja eigentlich nur das Bewegen von Dingen. Ähm, da steckt halt äh, erstmal Modelling drin, dass eben die Modelle geschaffen werden, dann, dann steckt halt irgendwie der ganze technische Sport drin, dass eben Locken fallen wie Locken oder Haare aussehen wie Haare oder, oder Haut aussieht wie Haut. Äh, Ihr macht ja euch da vielleicht wahrscheinlich nicht unbedingt ein Bild, wie aufwendig das ist, Haut wirklich realistisch aussehen zu lassen. Ich kann es mir äh,
1: dass, vorstellen, aber ich habe so nie selber dass, versucht.
0: Dass, dass, dass Physik äh, so aussieht, wie Physik halt aussehen soll. Und, also dass das dann halt so ist, wie man das wissen muss. Und solche Geschichten, also muss wie man gesagt, und das sind eben. Ja, ja, muss man. Äh, und, äh, und da sind eben diese Disney Shorts sind dann halt immer so die Fingerübungen, wo die Sachen halt erstmal ausprobiert werden, weil ich meine, du willst nicht irgendwie 90 Minuten Film irgendwie mehrere Monate auf eine Renderform lassen, äh, nur damit du dann irgendwie zwischendrin merkst, so, äh, nie, so klappt das nicht, äh, wir müssen noch mal von vorne anfangen. Und deswegen gibt es die Shorts, die dann halt irgendwie äh, eine Woche oder zwei Wochen da irgendwie so durchgerendert und durchproduziert, also nicht durchproduziert sind, aber zumindestens, ja, halt der, der, der Produktionsaufwärmung Aufwand erstmal sehr viel geringer gehalten wird.
2: Ich finde es halt auch dann interessant, wie, wie Pixar es schafft, auf der einen Seite, dass, dass Dinge immer, real, immer reeller aussehen, aber auf der anderen Seite trotzdem es schafft, das an Kenny Valley zu vermeiden.
0: Ja, weil sie, weil sie halt ihre Figuren äh, prinzipiell, also die Figuren selber sehen halt zwar menschlich aus, aber eben äh, immer noch comicartig. Also immer noch stilisiert und immer noch äh, ja, eben, eben nicht der Versuch, das so krass wie möglich realistisch aus, aussehen zu lassen, äh, wie es bei ähm, Square Enix ähm, The Spirit Within gewesen ist, was ja irgendwie so der, 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 äh, neuneinhalbte äh, Final Fantasy Teil gewesen ist. Was halt teilweise schon echt krass gewesen ist, aber die haben halt die, je näher die, der, der Sache, dass, äh, also das ist ja halt das einen Kenny Valley. Ähm, je realistischer eine Sache wird, umso krasser fallen ja kleinere Details auf, wo, wo halt dann Fehler sind. Du kannst dann teilweise den Finger nicht mehr drauf haben und sagen, daran liegt's. Ähm, sondern die fallen dir auf und deswegen denkst du so, also unterbewusst, das ist aus dem Rechner, das ist halt fake oder und das ist halt das sogenannte Uncanny Valley. Und äh, ich glaube, da macht Pixar eben äh, dahingehend relativ viel richtig, äh, dass sie sagen, nö, wir versuchen unsere Figuren gar nicht aussehen zu lassen wie echte Menschen. sonst die sehen halt immer aus wie Disney-Figuren. Ne? Also das ist ja da schon ziemlich krass drin. Mhm. Ähm, ja. Und das macht sie halt einfach, obwohl eben Sachen wie Be 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 Beleuchtung zum Beispiel extrem realistisch gerendert werden. Reflektionen und, und Haut und, und, und Haare und, und der ganze Bla halt.
2: Was mir noch im Kinosaal an sich aufgefallen ist, ist, der Film ist ja jetzt schon eine ganze Weile raus, ne? Ja, schon. Also ich glaube, Anfang Oktober. Trotzdem war der Kinosaal zum einen ziemlich gut gefüllt und zum anderen waren wenig Leute mit Kindern da, sondern mehr Leute wirklich aus unserer Altersgruppe.
1: Wann was? Und dann wie viel Uhr?
2: In der 20-Uhr-Vorstellung.
1: Ja, es ist zu spät für Kinder.
0: Ja. Eben, also das wäre für Kinder, ich meine, dann es 20 Uhr ins Kino und äh, dann geht der Film zwei Stunden und
1: oder so ich, war am, ich, war, ich war am Sonntag um vier in Inside Out und da waren einige Kinder da. Da waren wahrscheinlich deutlich mehr Kinder da. Es war, also es ging schon, aber es war, ich, also ich habe den Altersdurchschnitt gehoben, würde ich mal sagen, an äh, statt gesenkt. Obwohl in Tübingen ist das ja auch noch was anderes, das sind ne, generell viele junge Menschen auch viele Kinder. Mhm.
2: Hattest du eigentlich viel Werbung davor? Das ist mir also aufgefallen, Auf. dass es kaum Werbespots gab? Dann den Short direkt und dann ging es gleich in den Film. Also, also ich habe generell... eine war da nicht davor.
1: Warst du denn in so einem Cinemax oder in, einem, in so einem Einzelkino?
2: Ich war im Kristallpalast in Dresden.
1: Ist das ein Cinemax? Äh,
2: das. Nee, das ist ein Ufa. Ufa ist das.
1: Ah, okay. Ja, ich gehe halt, geh halt bei uns in, in Tübingen ist das. Also gibt es zwei, zwei Kino, also es gibt vier Kinos und die gehören jeweils pärchenweise zusammen. Also es gibt Kinomuseum und Kino Blaubrücke Und das sind so die Blockbuster-Kinos. Und dann gibt es mal Arsenal und äh, Atelier, was so die Programmkinos sind. Und die gehören jeweils zusammen, was ganz lustig ist. Ähm, und äh, dort zeigen die relativ wenig Werbung und wenn dann halt diese komische Lokalwerbung, also ich finde ja lokale Kino-Werbung immer sehr kurios, weil das was dann halt, halt immer.
0: Äh die brechen halt auch immer schon von der ganzen Produktion her mit dem Ganzen, was du dann danach siehst.
1: Ja, wird für, für die Ausbildungsplätze bei den Stadtwerken Werbung gemacht oder für die lokale Sparkasse. Und äh, ein Kino, was ich früher mal besucht habe, ähm, da hatten die noch nicht mal die Technik, Werbefilme einzuspielen, sondern hatten ein, einfach einen Dia-Projektor, wo sie Dias gezeigt haben, die auch schon ein bisschen staubig waren.
0: Oh ja, das kenne ich auch noch. <lacht> das das hat es in, in Ringkinos in Schwarzenberg gegeben. Was so irgendwie so früher so äh, Schul und 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 äh, dann, also späte Schule und dann Anfang der Ausbildungszeit dann so das Kino meiner Wahl gewesen ist, wo wir öfter gewesen sind. Und äh, ja, die hatten dann auch wirklich oben Dia-Projekte, wo du dann wirklich hast, du über die den Projekten noch scheppern, hören, wenn dann so die Dias gewechselt sind und dann irgendwie so der Autohändler von von ums Eck dann da so okay. quasi
1: seinen Werbeblock eingeblendet hat. Ich fand das als Kind ultra langweilig, weil dann, weißt du, fünf Minuten für ein Kind sind 30 Minuten in Erwachsenenzeit. Und ich finde Kinowerbung immer noch ultra langweilig, also egal. Ob ja, wenn es sich aber wenigstens was bewegt, dann, dann geht das ja noch. Ja,
0: aber das ist doch. Also ich habe es neulich bloß knapp irgendwie in Marschen geschafft. Also, das heißt, ich habe irgendwie den ganzen Werbeblock übersprungen und ich fand es unglaublich angenehm.
1: Ja, und triple bei dem. Triple make you smile triple land <lacht> Ähm, bei, bei dem Originaltonkino, was ich manchmal besuche, wenn zum filme geht, da zeigen sie gar keine Werbung. Also da geht, meistens gibt's ein paar Trailer und dann geht sofort der Film los. Ich muss hier in Regensburg echt mal so, also wir haben irgendwie zwei, drei, also,
0: also abgesehen von dem cineplex ding sie da, äh, haben wir irgendwie zwei, drei Kinos hier in der Stadt und ich habe es immer noch nicht geschafft, da in eins davon mal zu gehen. Ähm, das habe ich mir jetzt echt mal vorgenommen. Ich habe sogar gehört, dass äh, in einem der Kinos äh, jeden Sonntag was Besonderes kommt, dass da nämlich äh, ständig der Totort
1: dann quasi äh, ja. im Public Viewing läuft, was ich auch irgendwie witzig finde. Was ich auch ganz nett finde, sind so Kinos, die noch so eine richtige Bar haben. Also wo man sich dann vor der Vorstellung irgendwie noch so ein, so ein Bier oder einen Wein holt ja, oder irgendwie so ein genau, Cocktail und den dann mit ins Kino nehmen
0: kann. Genau, gena Genauso solche Dinge sind das hier. Und das, das eine Kino, das ist glaube ich sogar irgendwie so gemischt Club und Kino. Was halt irgendwie nochmal eine ganze Ecke cooler ist, wenn ja. die Musik passt. Ja.
2: Aber ich war ja glaube ich nicht der Einzige, der noch im Kino war, ne?
1: Genau, ähm, jetzt kommt mein Pick, oder Erik hat mich darum gebeten, den Film kurz vorzustellen. Es geht um den Film Er ist wieder da, eine Buchverfilmung von dem Roman, äh, der auch so heißt, von Timo Fermesch. Und ähm, in dem Film geht es darum, wird das wahrscheinlich der meisten schon bekannt sein, dass Hitler einfach äh, ohne, ohne Erklärung ähm, 2014 in einem Hinterhof in Berlin einfach wieder da ist. Und, ähm, er, ja, er, er sieht dann halt aus wie Hitler, hat dann halt noch seine Hitler-Uniform an, seine Nazi-Uniform, er hat ja keine Hitler-Uniform. Und, ähm, ja, und, äh, die, es ist halt so typisches Comedy, deutsche Comedy-Style, dass er dann durch verschiedene Zufälle, äh, zu einem Comedian wird, weil alle denken, ist das halt so eine Comedien-Nummer, die er hat, und, ähm, er kommt dann ins Fernsehen und es geht, also ich möchte es gar nicht zu viel verraten, ähm, also es geht halt dann darum, wie halt die Leute auf Hitler reagieren. Und das Interessante an in dem Film ist, dass sie äh, Teile des Films mit echten Menschen gedreht haben. Also dass das einfach Leute auf der Straße sind. Und das sind so ein Borat-Style einfach, die die den Schauspieler mit echten Menschen zu, auf, zusammentreffen lassen und äh, dann die Reaktionen filmen. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil es dann von von so, es gibt dann so eine Rentnergruppe auf Sylt, wo dann einer sagt, ja, also wenn sie dann Arbeitslager wieder aufbauen für diese ganzen Arbeitslosen und Ausländer, dann würde ich da auch wieder mithelfen, äh, bis zu dem Punkt, wo er, also dann geht ihm dann im, im Film, in der fiktiven Geschichte, geht ihm dann irgendwann das Geld aus und dann meint er, ja, ich bin ja Maler, ich könnte ja malen. Und dann ist er halt in Bayreuth als so Straßenmaler und macht dann halt Karikaturen von Menschen und dann kommt halt ein Passant und sagt, ähm, also dass, dass sie hier sitzen können und kein, kein Mensch was dagegen sagt, dass sie hier nicht vom Platz gejagt werden, das ist echt beschämend. Also es gibt dann auch so sehr, sehr negative Reaktionen. Und so die Standardreaktion ist dann halt so irgendwie, haha, und es ist lustig, und macht ein Selfie. Und es gab dann auch so Reaktionen von wegen in der Presse, ja, muss man sich jetzt Sorgen machen, weil die Menschen nicht Hitler sofort anspucken oder so. Aber man muss sich natürlich klar sein, da ist auch immer eine Kamera mit dabei, ein ganzes Kamerateam. Und den Leuten ist schon klar, dass das nicht der echte Hitler ist, sondern irgendwie eine irgendwie eine Filmaktion. Um, und ja, ich möchte jetzt nicht so viel von der fiktiven Geschichte verraten, weil das dann doch irgendwie ganz nett ist, auch sehr viel über die deutsche Medienlandschaft aussagt. Um, generell würde ich sagen, ja, es, es ist halt so ein typisch deutscher Film. Also man merkt, es ist halt so eine deutsche Dramaturgie, so viel durch Zufälle, viel Wortkomik und ja, also der, der gesellschaftskritische Anteil ist sehr interessant, weil es halt in die Zeit passt. Also ähm, ich habe auch eine Rezension für das Uniradio hier gemacht und da habe ich gesagt, wenn man, wenn man sich fragt, wie war Deutschland im Jahr 2015 mal in 20, 30 Jahren, dann schaut man sich am besten den Film an. Und es ist einfach ein Film, den Deutschland äh, in diesem Jahr verdient hat, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe das Buch auch schon vor einer Weile gelesen. Auch bevor es klar wurde, dass es einen Film darüber gibt. Und ja, ich ich bin jetzt nicht so begeistert von dem Film, aber er ist nicht schlecht. Er ist ein nettes, interessantes Gedankenspiel, aber ich würde mich ja jetzt auch, das ist auch nicht so skandalös, wie jetzt manche Leute meinen, dass er ist.
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Film irgendwie komplett wegignoriert, weil ich jetzt ein net ja, dieses Yet Another Hitler-Film. Ja. Hat mich jetzt irgendwie um, überhaupt nicht interessiert.
1: Ja. Es Anscheinend hat dann die äh, die Hawksmasters irgendwie eine Rolle gehabt, die dann rausgeschnitten wurde. Ähm, aber der Hawksmaster ist anscheinend sehr angetan von dem Film. Ist natürlich auch ein bisschen sein Thema. Also Es geht auch in die Richtung von diesem Stollfilm. Wie geht man mit Nazis um oder wie gehen die Menschen mit dem Nationalsozialismus um? Mhm. Ähm, und wahrscheinlich auch so ein bisschen in
2: hier was am Ende von der Mondverschwörung kommt, oder?
1: Ja. Und
2: ja, mehr im Zusatzmaterial dann halt.
1: Ich weiß nicht, ob es so viel Zusatzmaterial geben wird. Es ist halt, sie haben halt gesagt, sie haben irgendwie irgendwie vier Stunden oder oder 40 Stunden, ich weiß ganz, also auf jeden Fall sehr viel Material mit Passanten gedreht und da war halt recht wenig in dem Film drin. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass man auf die DVD nochmal viel solches Material packen wird, was ganz interessant ist. Aber das, das, das Muster läuft sich auch schnell aus. Also es gibt dann auch wahrscheinlich auch nicht mehr viel Neues. Also ein Großteil der Menschen wird einfach irgendwie gelacht haben und dann vielleicht noch ein Selfie gemacht haben und dann irgendwie aus Spaß auch irgendwie so einen Hitlergruß angedeutet haben, wenn es so Jugendliche waren, die gerade ein bisschen mutig waren. Aber dass es da irgendwie so skandalöse Aussagen gibt, ist halt, ist halt auch nicht so. Also. Es ist halt ein Film, der einmal zum Schauen ganz nett ist, aber ich würde sagen, dass es jetzt kein moderner Klassiker wird. Hm.
0: Ist halt also kann man, mal, kann, kann man sich mal an einem, einem guten Abend angucken, aber ist jetzt nichts,
1: was man unbedingt gesehen haben muss. Ich würde mal sagen, wenn, wenn man wenn man das, sagen wir so, wenn der jetzt irgendwie mal auf Netflix auftaucht oder auf Watch Ever oder wo auch sonst, oder bei, bei ProSieben läuft und man da irgendwie hängen bleibt. Also ich sag mal so, wenn, man wenn kommt, er bei, äh, genau, wenn man gerade irgendwie, durchzept und äh, man sieht, dass er bei ProSieben läuft, dann kann man sich dann anschauen. Ähm, aber sonst äh, ist der... Ja, vielleicht doch für, für diesen... Es ist ja auch eine Mediensatire und das ist vielleicht nochmal ganz äh, noch mal interessanter, dass da auch eine Satire auf die deutsche Medien- oder Comedy-Landschaft gemacht wird und das eigentlich interessanter ist als dieser Hitler-Anteil. Also Richtig was... was als Hitler? <lacht> Schlimmer als Hitler, genau. Dann bin man... Ähm, ja, aber mehr möchte ich auch über den Film nicht sagen, weil er so gut jetzt auch nicht wirklich war. Ja,
2: und wer mehr über Ficken und Hitler wissen will, den verweisen wir einfach an den Fachpodcast, der am Dienstag wiederkommt.
1: Genau. Der Fachpodcast für nicht Heimat, Recht und Moral, sondern für Ficken und Hitler. Genau. Ähm, gehen wir weiter. Als nächstes steht, ähm, stehen die Datenspuren 2015 auf dem Plan. Könntest genau, du nicht hatte.
2: den Stefan zwischen
0: reinschieben noch?
1: Äh, wieso? Ja, Mit was? Ja.
0: Wegen den Themen und so. Weil du gemeint hast, so immer ein bisschen Wechsel und so.
1: Egal. Okay, dann mach, machst du jetzt Dorje. Dorje.
0: Äh, ja, mache ich mal. Äh, wieder mal bei mir so ein... So, so, ja, angefangen als so ein YouTube-Ding. Äh, gibt einen Typen aus England, äh, der selber eine Gitarrenfirma hat, der irgendwie zusammen mit da einem äh, ja so Musik Musikalienhandler, so, sprich so einem Instrumentenladen, da irgendwie so lustige YouTube-Videos gemacht hat. Habe ich eine Weile lang verfolgt, stellte sich dann irgendwann raus, so ja, ähm, der Typ hat auch eine Band, ähm, die sich eben Deutsche nennt. Das ist eben, ähm, also der Typ ist erstmal Rob Chapman, heißt er Und ähm, ja, äh, bin ich irgendwie dann irgendwann auch drüber gestolpert, ist ja normal man ver verfolgt die Leute dann so ein bisschen, guckt sich das eine oder andere oder auch mal ganz, ganz viele Videos von den Leuten an. Und äh, ja, und die Musik ist, also ich finde die Musik echt unglaublich gut. Die gefällt mir richtig gut. ist eine sehr, sehr irgendwie angenehme Mischung aus Metal und Blues, finde ich. Ähm, Rob Chapman hat halt äh, wirklich eine sehr, sehr interessante und schöne Stimme, sehr, sehr angenehme Stimme. Ähm, noch mit dabei eben Rabia, Dave und, und Ben. Also ist ein Viermann-Kombo. Ja, man machen einfach sehr, sehr geile Musik. Und ähm, die haben jetzt ähm, diese Woche, zumindest auf iTunes, ähm, die Catalyst-EP veröffentlicht, wo halt irgendwie, Moment, jetzt brauche ich mein Telefon, weil ich dann nämlich drauf gucken kann, wie viele Lieder da drauf sind. Ähm Fünf Lieder, ähm, die man sich da irgendwie für, für Billiggeld äh, kaufen und anhören kann. Und ähm, ja, es ist einfach schicke, nette Musik, ähm, war ich finde, irgendwie Musik ist bei uns ein bisschen unterrepräsentiert und ähm, sollte da wirklich viel mehr sein. Und ich nehme mal an, dass die Metal machen, wenn du es vorstellst. Ähm, ich würde es nicht unbedingt als Metal bezeichnen. Die Stimme ist kein typischer Metal-Gesang. Also es ist kein Gegrunze oder Gekraule. Es ist eigentlich eher doch ein, ein, ein klassischer Blues-Gesang. Ah, okay. ähm, auch, auch die Gitarren sind eigentlich eher funky, bluesig, schon auch ein Stück härter, also auch schön knack und, und verzerrt und so und ähm, die haben einen sehr, sehr geilen Bassisten, muss ich sagen, ähm, Dave Hollingworth, ähm, der echt einen total geilen Bass spielt. Ähm, der Schlagzeuger ist saugut, ähm, also sind wirklich auch äh, sehr, sehr gute Musiker, also wer da so ein bisschen ein Ohr für hat, also ich habe da so einen netten Herrn mit einer Fliege im Hinterkopf, ähm, dem das wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen wird. <lacht> ähm, und ja, also es ist wirklich schöne Musik äh, mit einer tollen Stimme, mit, 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 mit einer verdammt geilen Gitarrenarbeit, mit, mit einem sauguten Bassisten, einem sauguten Schlagzeuger. Ähm, irgendwie so halb ein bisschen äh, von der Produktion her schon so ein bisschen Schlafzimmerproduktion, weil irgendwie alles selber gemacht. Ähm, Dave Hollingworth hat selber ein Studio also jetzt nicht unbedingt so ein Top, hey, ich habe irgendwie ein Zimmer oder mehrere Zimmer, wo dann halt irgendwie so eine Glaswand ist und ich stehe, sitze da mit meinem fetten Mixer dahinter oder so, sondern es hat schon irgendwie so ein bisschen was von, von von äh, ja, diesen, dem typischen Bedroom-Producer, äh, was ich halt auch irgendwie total geil finde, ist nichtsdestotrotz halt trotzdem irgendwie sehr, sehr geil produziert und, und klingt halt richtig schön griffig und, und schön groovig, also... Ähm, finde ich nette Musik. Ich höre es in letzter Zeit wirklich sehr viel häufiger und ja, wollte ich einfach mal ein bisschen placken. Kann man sich anhören eben auf YouTube, indem man da einfach Dorje eingibt, also D-U-R-J-E äh, oder man guckt da eben auf dojo.tv, äh, wo man sich äh, das Ganze da mal so ein bisschen anhören kann, ähm, wie gesagt, äh, Rob Chapman, Rabia Massad äh, und ich glaube auch Dave, die sind alle auf YouTube irgendwie in irgendeiner Art und Weise doch relativ äh, aktiv, also die nutzen das auch als als Kanal, um da irgendwie Sachen zu machen und ja, mach reinhören, es gefällt, toll, wem nicht, ja, Pech gehabt, habt da halt einen Scheißgeschmack.
1: <lacht> okay, ähm, jetzt aber Erik, Datenspuren 2015.
2: Ja, genau. Ich war in Dresden bei den Datenspuren. Die sind ja jetzt quasi schon eine ganze Weile. Das ist immer so eine CCC-Veranstaltung, also CCC-verwandte-Veranstaltung vom ähm, C2-D3, was der Ableger in Dresden hat. ist Und die machen jedes Jahr so eine so eine Infoveranstaltung im Sinne von ja, mit Vorträgen und der Hauptfokus da ist halt über auf Security erstmal gelegt. Also Datensecurity, deswegen heißt das Ganze ja auch schon Datenspuren, um so ein bisschen bewusst, bewusst ins Bewusstsein der Leute zu bringen, hier, hey, mit euren Smartphones und allem, denkt dran, dass ihr da überall Datenspuren hinterlasst und guckt vielleicht auch, wie ihr das minimieren könnt und guckt, was da vielleicht so ein bisschen die Gefahren sind. Was heutzutage vielleicht auch nicht mehr ganz so nötig ist, wie wo, wie wo die Veranstaltung das erste Mal war. Was, glaube ich, so vor zehn Jahren oder so war, da, da war ja von Snowden noch lange nichts zu denken und da wurden ja also Leute immer noch höher als als Aluhüte lange Zeit bezeichnet. Und jetzt ist es halt erstmal langsam durchgesickert nach Noten, dass, dass es halt auch wichtig ist. Und dem, dementsprechend war die Veranstaltung dieses Jahr auch ziemlich gut besucht. Also es gab dieses Jahr sogar drei Tracks, also drei Vorträge, die gleichzeitig gelaufen sind. Und ja, da möchte ich die Keynote vom Linus empfehlen, die. Die war sehr gut. Die kann man sich mal angucken, dann, da spricht er halt mal wieder so ein bisschen aus so einer Metasicht und was er sich denn wünscht, wie es denn, wie es denn weitergeht und was, was die Leute denn mal machen sollten. Und dann fand ich noch gut vom Ayubo von damals TM, der hat noch einen Vortrag gehalten, der hieß, die verängstigte Macht. Und ja, dann gab es noch einen Vortrag von, von Anna über den aktuellen Stand des NSA-Untersuchungsausschusses, was das mal schön quasi auf eine Stunde runterdampft, den ganzen Wahnsinn, der da, der da bisher so passiert ist. Und ja, quasi für jemanden, der da noch nicht so sich in das Thema reingelesen hat, mal informiert, was, was der aktuelle Stand ist, warum es den Ausschuss überhaupt gibt und was was da so aktuell rausgekommen ist.
0: Und was okay, er ist vor allen Dingen wahrscheinlich auch falsch macht gerade, oder?
2: Ja, und wie es denn jetzt weitergehen soll, gerade mit dem Herrn Graulich und so weiter. Das wird ja auch noch interessant. Ja, und sie haben dieses Jahr die Location gewechselt. Sie waren davor in der Scheune in Dresden, was so ein was so eine ganz lauschische Location ist, weil da ist halt alles zusammen. Da gibt's bloß zwei, da gab's bloß zwei ganz kleine Räume, wo sie quasi Vorträge gehalten haben und das meiste hat sich, hat sich im, im, hier, ja, im Foyer quasi abgespielt oder draußen und das war halt eher so eine, so eine Location, die mehr aufs, aufs, auf die Party dann ausgelegt war als also auf die Vorträge. Dieses Jahr war es dann, in, ist es dann in die technische Sammlung in Dresden umgezogen. Und Darf da, ich noch? da hat sich der Fokus schon merklich mehr auf die Vorträge und ja auf, de, auf das ganze Thema umgelegt.
0: Darf ich noch sagen, dass ihr mich alle mit euren Avataren von den Datenspuren verwirrt? Welche Avataren? bei mir. Äh, ja, der der Erik hat ja seit neuestem eben diesen diesen äh, aufgesplitteten sie hier von seinem Schatten, also wo da irgendwie so ein, so ein Prisma wahrscheinlich dahinter hängt. Ähm, Nö, das sind einfach drei drei oder, Lampen gewesen. RGB-Lampen halt. Genau, drei, drei RGB-Lampen und das Ding dabei ist halt, dass du nicht der Einzige in meiner Timeline bist, der eigentlich quasi fast denselben Avatar hat, eben genau von der Stelle äh, und da ein Foto von gemacht hat und äh, ja, dann eben darum steigt oder halt, worum twittert oder Dinge tut.
2: Ja, das, find, das fand ich aber auch halt, die Location, die hat so wie Faust aufs Auge passt, die Location irgendwie mit den, mit den ganzen Ausstellungen, weil in den in den physikalischen Sammlungen, da muss man, da kann man vielleicht nochmal kurz erklären, was das ist, da sind so verschiedene, so verschiedenen Themen so Sachen ausgestellt, halt zum Beispiel zur Mathematik werden da verschiedene Probleme ge erklärt und dann gibt's halt, dann gibt es halt eine ganze Etage, die sich mit der Physik beschäftigt und wo man dann die verschiedensten Sachen machen kann, wo man zum Beispiel komplette Pendel hat und, und einen ziemlich großen Bereich, wo es dunkel ist und man mit Licht rumspielt, dann ist da ist halt auch das Ding zum Beispiel mit dabei. Und ja, es, es ist einfach eine Freude, Nerds dabei zuzusehen, wie sie wie sie durch die Ausstellungen marodieren und sich darüber freuen und mit allem toll spielen. Und ja. Es gibt sogar eine Abteilung von, den, von der DLR, wo da verschiedene Raumtechniken gezeigt werden und was ich am coolsten fand... Wie man noch Räume baut?
1: <lacht> nee, nee Feng, Feng Shui. Achso, okay.
2: Ja, genau. Und was ich am coolsten fand, war die Etage mit den Informatik. Also da ist der in die eine Richtung geht es so zur, zur Computertechnik. Da machen sie zum Beispiel mal, zeigen sie verschiedene Speichermedien und, und machen mal klar, wie viel da überhaupt drauf passt. Und dann stand da auch so eine riesige Buchungsmaschine, die hauptsächlich mit Röhren funktioniert.
0: wow geil.
2: Und weil dann halt nur Nerds dort rumlaufen konnte man und die man man kann die ja relativ einfach ansprechen und hier kannst du mir das mal erklären. Und, und da habe ich mir das halt an, angefangen, anfangen lassen, mir das von jemandem zu erklären zu lassen. Und und dann kam dann noch ein Alter dazu und und dann bildete sich halt so eine Traube und dann wurde halt ewig lange um das Ding rum vom Krieger erzählt. Und, und, und zum Beispiel ja, das haben wir ja damals in so einen Kühlungsschacht gestellt, wo von unten immer kalte Luft reingeblasen wurde, damit das Ding nicht überhitzt. Das war ganz praktisch und ja, das war, das hat extrem gut gepasst, die Location insgesamt.
0: Ja, glaube ich. Also da hat es mich ja im Vorfeld gefragt, äh, äh, relativ kurzfristig, glaube ich, ähm, ob ich es zu den Datenspuren schaffe. Ähm, hat halt leider nicht gepasst. Ähm, schauen wir mal vielleicht nächstes Jahr. Ähm, ich habe da ja eh noch so meine freien Stempelplätze hm. auf meiner Nerdkarte. Ja. Ähm, ja, ja, das ich ich anscheinend, da dass du ja, ja, immer ich versetzt. Ja, ja, aber ich euch immer versetzen. Aber,
2: aber wie ja. gesagt, zum, zum, für den Partyaspekt war es halt ein bisschen, ein bisschen schwierig, gerade weil das Gebäude so riesig groß ist und sich das über fünf Etagen haben sich die Leute halt ziemlich auseinandergezogen und dann gab es nicht wirklich so den den einen Anlaufpunkt, wo sich alle gesammelt haben und ja und dann, wo das Museum zugemacht hat, hat sich halt auch relativ schnell gefühlt, erstmal verflüchtigt. Danach mhm. hat sich noch für mich gezeigt, wo ich schon gegangen war, dass es dann wahrscheinlich doch noch oben in der Turmlounge noch was gab, wo wo dann noch ein bisschen Party gemacht wurde, aber da war ich dann halt schon weg.
0: Ähm, ich glaube, irgendwie hat der, der, der Linus Neumann, der hat, glaube ich, irgendwie die Tage noch irgendwas gehabt, äh, wo er meinte so, ja, es war irgendwo in einem Taxi und der Typ, ähm, also der Taxiwocher hatte irgendwie so den Vortrag von ihm gerade laufen gehabt und äh, <lacht> meinte dann so, ja, der hat ja so recht. Und dann Linus bloß so, ich habe einfach mal aus Prinzip dagegen argumentiert. <lacht> <Fand ich lustig. lacht>
1: <lacht> ja, ist halt typisch Linus. Ja, der ist halt super. Ähm, ja, ja. Ähm, wenn ihr nichts zu den Datenspuren habt, dann würde ich gerne zum nächsten Thema übergehen.
2: Also ich kann halt nur noch mal empfehlen, dass ihr nächstes Jahr vielleicht auch mal kommt und ja, auch den ja, ich, Hörer ich, ans Herz legen.
0: Ja, die, die Sammlung selber wollte ich mir ja sowieso schon immer angucken. Hier habe ich schon das eine ja. oder andere Mal äh, empfohlen gekriegt. Und das, das Ding ist, ist
2: halt, dass die Datenspuren frei sind, also für Umme, und da konnte ja, man dann ja. halt einfach hingehen, man, konnt, man musste sich zwar eine Karte holen, aber die gab es dann halt an dem Tag auch für Umme. Und man konnte dann in alle Ausstellungen mit reingehen, das war halt quasi so Win-Win. Ja.
0: ja, das auf jeden Fall. Das Problem ist halt, dass ich sehr, sehr selten in Dresden bin. Äh, wobei ich da wieder mal so einen Besuch offen hätte, den ich irgendwann mal äh, machen müsste. Schauen wir mal. Also, ich habe halt einen bekannten in Dresden, den ich echt gerne wieder mal besuchen wollte, weil äh, irgendwie, als ich das letzte Mal in Dresden war, sind wir dann Stand irgendwie... Also, noch. Nee, nee, das war schon später äh, und äh, sind dann irgendwie so durch die Neustadt dann abends noch so äh, um die Häuser gezogen und es war halt echt irgendwie sauangenehm. Und so ja, irgendwie so genau eigentlich das, das, das Flair und den Charme, den ich halt hier in Regensburg auch sehr, sehr mag und sehr, sehr schätze. Genau, ja, also... Das hat, mir, das hat mir in Dresden echt gut gefallen und hm, müsste ich mal wieder hin.
1: Kommen wir zu dem nächsten Thema, was wir so alle ein bisschen gepickt haben. Oder ich euch dazu genötigt habe, mehr oder weniger. Äh, <lacht> ich, 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 ich kannte das ja vorher schon. Genau. Ähm, wir haben als Kulturpessimisten ein, ein kleines Experiment gestartet. Wir, äh, also Slack, dieses Chat-Programm, wurde ja schon in gewissen Freakshows oder auch anderen äh, Sendungen durchaus gelobt und ich mich hat das einfach mal interessiert, warum das so toll ist und dann habe ich einfach mal für die Kulturpessimisten ein Slack-Team angelegt und euch das aufgezwungen und hab, mhm. wir haben jetzt mal so gesagt, äh, wir probieren das jetzt mal eine Woche aus und ähm, ja, hab Stefan, ich gesagt, du benutzt es ja schon auf der Arbeit. Wie ist denn oh, deine Langzeiterfahrung mit Slack? On, on, on a
0: daily basis, um. Ich glaube, dass zwei unserer Live-Hörer an der Stelle jetzt wahrscheinlich anfangen zu lachen. Warum? ich jetzt noch zwei Leute von mir auf Arbeit sitzen, denen ich über vorne, über Slack noch gemeint habe, hey, ich bin gleich live und mag doch nicht zuhören. Die hören gerade mit. Ah, das also, sind die zwei Hörer
1: auf dem Stream. Ich habe mich nur gewundert. Schönen
0: Gruß, schön Gruß ins Lab. Der eine ähm, schon aufgegeben. Nee, nee, ist bloß ein Internetanschluss und das läuft irgendwie alles über denselben Rechner. Über ah, okay. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, wir benutzen das halt irgendwie so im Großen und Ganzen wirklich äh, so für die normale Kommunikation, weil erstens du kannst nicht ständig mit Leuten reden, weil erstens du willst ja nicht ständig ja alle... Ja, das ist total eklig und dieses Real Life und so, das ist, das taugt sowieso alles nichts ähm, nee, aber davon abgesehen ist es halt meistens so, dass du halt schnell über eine Textmitteilung irgendwie schnell Sachen äh, oder schneller Sachen klären kannst oder dir irgendwie Sachen hinterher schicken, irgendwie Copy and Paste und was es da nicht alles gibt. Ähm... Wir haben wirklich, ich müsste jetzt durchzählen, wie viele verschiedene Channels wir haben. Also bei uns bei den müssen ist das Ganze ja noch irgendwie ziemlich überschaubar mit drei Channels. Wir haben da glaube ich im Großen und Ganzen irgendwie 20 oder so oder noch mehr. Wir haben dazu noch irgendwie diverse Bots und so, die man da halt auch irgendwie reinschießen kann, die einem da eben Dinge abnehmen und, und oh, ich kriege gerade eine Meldung im Slack. Wir haben 36 Channels. <lacht> Und äh, ja, im Großen Ganzen ist es halt äh, die, die, also die SDK, also die, 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 äh, Softwareanbindung oder äh, API, wie sich das ganze Zeug halt schimpft, äh, ist halt scheinbar sehr, sehr simpel oder, oder sehr, sehr gut gehalten, sodass man da halt relativ viel mitmachen kann. Also es ist relativ einfach irgendwelche Bots zu basteln, die dir halt auch äh, zum Beispiel irgendwelche Meldungen aus anderen Programmen geben oder sei es aus Twitter, sei es aus irgendeiner anderen Software. Zum Beispiel äh, gucke ich jetzt gerade in den Channel rein. Ähm, wir arbeiten halt mit Unity und da ist es halt so, dass wenn das Ding mit bestimmten Sachen fertig ist, äh, gibt es mir halt in Slack einfach eine Meldung aus. So, hey, ich bin jetzt mit dem Scheiß fertig, äh, mach mal weiter. Ähm, was halt einfach so praktisch ist. Und dann gibt es halt so Sachen wie den Rauchmelder bei uns, ähm, wo sich halt die Raucher in den eigenen Channel gebastelt haben, ähm, wo dann halt immer kurz reingedritten, hey, ich würde gerne mal einen Rauch gehen, wer kommt mit? Ähm, Es gibt Lunch, ähm, Random, das ist halt einfach nur Blödsinn und ja, also funktioniert so in unserer täglichen Kommunikation echt gut. Ähm, von daher ist das schon ein ziemlich cooles Tool.
1: Ja, ähm ich habe das eher ja, einfach durch die Flickshow kennengelernt und ähm, unsere Kulturpessimistenkommunikation lief ja größtenteils über Twitter DMs oder Skype und ich war mit beiden aus verschiedenen Gründen unzufrieden. Erstmal Twitter DMs, weil die irgendwie buggy waren, also dann sind mal Meldungen nicht durchgekommen und dann sind die auf einmal durchgekommen und der Erik hat auch den die diese Angewohnheit, mich auf verschiedenen Accounts anzuschreiben. Also der schreibt Aralien. manchmal auf dem Kulturpessimisten-Account an, manchmal auf dem Countdown-Podcast-Account, manchmal auf meinem privaten Account. Ich glaube, er meint es gut, weil er das auch dann immer thematisch trennen will, aber für mich ist es dann immer der, der dieser Aufwand, immer die Accounts ständig hin und her zu wechseln. Und ja, ich war einfach interessiert an Slack und der mhm. Skype-Chat warf einfach irgendwie zu, dann verschwinden mal die Nachrichten, wenn man einen neuen, neuen Mitglied zu der Gruppe hinzufügt und ja, die. und Slack hat mir jetzt sehr gut gefallen, aus verschiedenen Gründen einmal, weil die eine sehr schöne Darstellung von Links haben, also wenn man jetzt einfach irgendwie so einen Dropbox-Link reinwirft, dann wird automatisch, wenn es ein Bild ist, das Bild geladen und wenn man irgendeine Webseite reinwirft, also es wird alles sehr schön dargestellt und was mich besonders begeistert hat, ist, was du auch schon angesprochen hast, diese Integration. Also bei uns im Kulturpessimisten Channel habe hab ich das jetzt so eingerichtet, dass wir immer sehen, wenn eine neue Karte verändert wird bei unserem Trello-Board, dass man so eine chronologische Übersicht hat, wer jetzt gerade welche Karte angelegt hat. Das sieht man natürlich auch in der Trello-Chronik, -Trello aber da haben wir es gleich in unserem normalen Gesprächsverlauf. Und dann habe ich nochmal es das integriert, dass unser Kulturpessimisten Twitter-Account immer vermeldet, wenn, wenn was getwittert wird oder wenn wir angetwittert werden, weil bisher ist es ja so, dass ich der Einzige bin, der da mehr oder weniger regelmäßig drauf schaut hm. und ähm. dann waren immer die Probleme, ja welche Firma haben wir denn jetzt empfohlen bekommen und so kann jetzt, können wir jetzt alle gleichzeitig sehen, was da auf dem Twitter-Account passiert.
0: Also im großen Ganzen ist mit es den, mit den Integrationen ist halt schon geil, ist aber auch ein Stück weit Fluch und Segen. Uh, Fluch und Segen deswegen, uh, weil einfach, ja, in dem Moment, wo einfach die uh, Anzahl und die Menge an Nachrichten uh, so groß wird, dass du im Prinzip, ja, im Nutzen von, von Rauschen nicht mehr unterscheiden kannst, uh, dann wird es halt schon wieder schwierig und uh, wie es zum Beispiel, was ich vorhin gemacht habe, weil es mir einfach auf den Sack ging, uh, ich habe das Ding halt erstmal irgendwie komplett gemutet. Das heißt, ähm, da, geht's halt, da geht's halt los, ähm, da solltest du dann halt vielleicht wieder anfangen, dann wieder ähm, Channels aufzumachen, zum Beispiel sagen, okay, es gibt jetzt zum Beispiel äh, im Slack den, den, den Twitter-Channel, wo dann halt der Twitter-Bot irgendwie reinspeien kann, dann gibt es halt den Trello-Channel, wo dann halt äh, das Trello-Ding sie sein Zeug reinmacht und wo ich mir dann als Nutzer selber quasi äh, zusammenstellen kann, okay, was ist jetzt für mich wichtig? Äh, ich möchte filtern, äh, ich möchte nicht alles mitkriegen, ich möchte zum Beispiel jetzt ja, das Trello-Zeug, das gucke ich mir halt vor der, vor der Sendung an und gucke halt, was da drin steht. Und da brauche ich zum Beispiel die Notifications nicht. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, die, die die Slack halt auch wieder sehr, sehr geil macht. Es ist sehr, sehr geil durchsuchbar. Zum Beispiel kannst du Daten eingrenzen. Du kannst sagen, hey, was sollte in der Nachricht eigentlich so ungefähr drinstehen? Also, was heißt ungefähr drinstehen? Also, ja, du kannst es halt relativ gut filtern, was das leck halt auch äh, doch unglaublich vielseitig auch macht, ähm, gerade eben in der ganzen Kommunikationsgeschichte. Ähm, ja, unser kommunikatives äh, Nirvana was wir da haben, äh, eben irgendwie so teilweise über Twitter, teilweise über 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 Skype, äh, das ist halt irgendwie, das, das taugt alles nicht, weil... Ähm, ich lese irgendwie über den Tag jetzt irgendwie aktiv nicht so wirklich viel, was äh, auf Skype passiert, auf Twitter ist in der letzten Zeit auch massiv viel weniger geworden, weil mir einfach die Zeit fehlt. Und ja, da ist es halt wirklich echt so, ähm, dass ich dann hin und wieder doch irgendwas verpasse, was halt auch doof ist, wenn die einfach eine Sendung machen wollen und da, hey, ich hätte noch das Thema, äh, kannst du da irgendwas dazu und so, ich das halt irgendwie erst fünf Minuten vor der Sendung mitkriege, dann kann ich mich natürlich nicht vorbereiten. Und ähm, Einziger Randgrund eigentlich an Slack jetzt aktuell ist eigentlich, dass der, 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 der Mobile-Client, also spricht der für, für iOS, Android. Und ähm, also ich habe es auch schon auf einem auf einem BlackBerry gesehen, das war aber mehr so eine Hacklösung, ähm, weil man nämlich auf einem Black, BlackBerry so ein bisschen äh, Android-Apps installieren kann. Aber ähm, dass der halt bloß mit einem Team funktioniert. Das nervt mich ein bisschen, jetzt gerade wo eben das zweite Slack-Team dazu gekommen ist, weil ich würde die Meldung halt auch ganz gerne auf meinem Telefon sehen, was halt nicht geht. Jetzt geht es halt bei mir bloß auf dem auf, auf auf Desktop und ich kann mir jetzt auf, auf dem Desktop, auf Arbeit jetzt zum Beispiel vielleicht noch ähm, den Pessimisten-Channel einrichten. Also das ist schon ein bisschen doof und das würde ich mir halt für die Mobile-Clients halt auch ziemlich gerne wünschen, wenn das ginge. Dass ich das mehr so als, als ja, kommunikatives Schweizer Armeemesser einsetzen kann.
1: Ja, ähm, Ja, also ich ich, ich habe jetzt, ich versuche jetzt auch meine anderen Podcaster, mit Podcaster davon zu überzeugen, da äh, mitzumachen. Ähm, es ist halt, es ist halt schön, weil weil man damit mehr machen kann, als einfach nur Nachrichten hin und her schicken. Und weil es sehr durchdacht ist. Ähm, und weil da auch sehr viel passiert. Also, jetzt in der Zeit, in der Woche, die wir es benutzen, kamen jetzt irgendwie drei Neuerungen von Slack. Also, dass sie jetzt irgendwie Google Drive-Integration und sogar Uber-Integration haben, dass du jetzt für deinen Uber über Slack rufen kannst. Ja, ja das ist und schon echt krass. Also, die, die, die sind da echt auch massiv am Weiterentwickeln. Ja. ja. Und ähm, dieser Slack-Bot, den man dann automatisch bekommt, wo man sich dann selber Reminder schicken kann, oh, das das finde ich auch super. sehr schön. Und ähm, das ist einfach, ja, also, mein das ist, wie du schon gesagt hast, ein, ein kommunikatives Schweizer Armeemesser, und man ich kann auch sehr viel, sehr viel machen, ohne dafür, dass man Geld bezahlen muss. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die bei uns irgendwie da
0: drin in diesem, in dieser Infrastruktur ihren eigenen Channel hat, in dem auch nur sie ist, wo sie sich einfach Sachen notiert. Ja, genau. Einfach, weil es geht und weil sie es kann und weil sie das halt dann irgendwie auf allen Geräten hat, weil die hat ja, das alles synken, also auf, auf also ihr, 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 ähm, iPhone macht das und ich weiß nicht, nur iPad und keine Ahnung, ihr Mac, das wird halt alles überall irgendwie quer gesynkt und dann hat sie halt direkt alles am Start und äh, die benutzt das halt schon ziemlich arg. Ähm, ja, wie gesagt, weil bei mir wirklich on a daily basis, ähm, wir benutzen das echt <lacht> ziemlich krass, sei es jetzt hier, hey, ich will essen gehen, will wer mitkommen, dann brechen halt erstmal die Diskussion aus, wohin. <lacht> ähm, was ich jetzt noch nicht so richtig äh, gefunden habe, ist ähm, ein halbwegs brauchbares äh, Voting-Tool oder Polling-Tool, um halt schnell einfach mal auf, auf eine Minute irgendwie einen Poll aufsetzen kann und dann sagen kann, hey, ich will mir jetzt irgendwie eine Viertelstunde was zu essen holen, braucht wer was, will wer was, wo geht's hin oder so, so ein Zeug. Ich habe da am Montag, weil ich da bei uns auf Arbeit noch so kurz ein bisschen drüber gesprochen habe, eben über Slack, was man da noch mitmachen kann, noch was gefunden, was jetzt blöd ist, mir fällt es gerade nicht ein, wie eben die, die Plattform da hieß, wo man das wohl ziemlich gut machen kann. Ich müsste da bloß mal irgendwie. Das
1: also ich habe jetzt mal, man sagen. kann ja das auch so Integrationen auch so aus von Drittanbietern. Ähm, reinbauen, weil das ja einfach äh, ja einfach sich das äh, einfach schreiben lässt. Und wenn man jetzt irgendwie Slack und Voting eingibt, dann kommen irgendwie schon 50 verschiedene Versionen. Ich habe jetzt mal Subcurrent reingetan, was etwas größer ist, was etwas komplizierter ja, ist. Das also ich finde, ja gerade,
0: dass es eben Subcurrent ist halt, äh, erstens gehst du halt dann trotzdem irgendwie wieder über deren Website, was halt irgendwie doof ist. Äh, das ist halt nicht wirklich integriert, sondern dass du, äh, im Endeffekt schmeißt du da einfach bloß einen, einen Link, äh, in Slack rein, ja. was irgendwie äh, doch so dann so semi cool ist und irgendwie so. Hm, das hast halt ich habe auch schon, eine
1: Minute ich habe auch schon so kleinere Anwendungen auf GitHub gesehen, vielleicht. Ja 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 ja. Glaub, Star Relativ viel.
0: Aber eigentlich, äh, weil ich gerade wieder bei uns in den so Channel reinguck, ähm, die, die geilste Integration, die es für Slack überhaupt gibt, man kann sich über Giphy unterhalten. Also sprich, man macht einen Slash, gibt Giphy ein und dann halt irgendein Wort. Und hofft dann, dass, dass es bei Giphy eben schon ein passendes, passend getagtes, äh GIF gibt und äh, ja, äh, es gibt teilweise bei uns auf Arbeit äh, Gespräche, die nur über solche Sachen stattfinden, was irgendwie ganz lustig ist und ich finde es halt lustig, dass ihr das genauso benutzt.
1: Ja, das äh, ist ja. Halt, wenn man einfach also, Slash, dann sieht man schon sofort hier ähm, die ganzen Kommandos, die man hier eingeben kann.
0: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, halt die GIFI-Integration ist halt echt großartig. Also das macht halt einfach Spaß. Es gibt ein Shuck-Command. Ja, ja, das finde ich auch gut. Ähm, das habe ich sogar in den Vortrag am Montag reingebaut gehabt. Ja, ähm, ja, ja. Also wie gesagt, also Slack ist wirklich toll. Ähm, ist wenn man größere Teams hat äh, schon teuer, ne? weil man dann irgendwo ab einem gewissen Grad, glaube ich, ab User bezahlt oder pro User bezahlt?
1: Nein, naja, man bezahlt immer pro User. Ja also, und äh, es ist so, das Pricing ist so, dass man ähm, gratis äh, kann man die letzten 10.000 Messages äh, lesen und ab dann, wenn man äh, weiter zurück möchte, dann muss man Geld dafür bezahlen. Und man kann maximal 10 Integrationen einbauen bei, beim Gratis-Slack.
0: Okay, dann hat sich das in letzter Zeit doch nochmal geändert. Ähm, ich kenne es doch, du hast, glaube ich, irgendwie, es gab mal eine Zeit, da hast du irgendwie bloß pro Integration bezahlt was Aha. auch irgendwie ganz nett gewesen ist, aber dann scheinbar äh, für, ja, einfach für die nicht getaugt hat, weil es halt einfach nicht genug Kohle abgeworfen hat, weil ich meine, hey, das kostet halt schon irgendwie eine Menge Kohle, das ganze Ding so am Laufen zu halten und so weiterzuentwickeln, und in der Geschwindigkeit, ähm, wie sieht das halt eben weiterentwickeln. Und von daher, ja.
1: Okay, also man zahlt ähm, pro User, wenn man es monatlich bezahlt, 8 Dollar. Und wenn man ehrlich bezahlt, 6,67 Euro. 6, Und ähm, das ist das Standard. Dann kann man searchable archive with unlimited messages, unlimited service integration. Ähm, dann kann man auch, äh, also wenn man so einen Nutzer hinzufügt, ist das sofort Admin. Und wenn man dafür zahlt, kann man auch Gäste einladen. Ähm, es gibt Benutzungsstatistiken, Google Authenticator. Ähm, na was? Genau, Google Apps for Domain, Domains Sign-on, ich weiß nicht, was das ist. Man, man kann auch dann per E-Mail Sachen, also es, es gibt schon mehr, wenn man dafür bezahlt, aber es ist nicht so, dass, dass das so ein sagen wir so, ein Pay-to-Win äh, Strategie ist, sondern man kann auch gut damit arbeiten, wenn man nicht dafür zahlt. Ähm, das Ding ist, ähm, was man glaube ich bei Slack, äh, bei Slack
0: noch machen kann, ähm, bei Slack, ähm, ist, äh, man kann sich da wohl irgendwie auch so ein bisschen als Team ähm, äh, als Beta-Tester quasi anmelden und da so Teams betreuen. Ich weiß das ähm, aus der Ingress-Szene. Increase scene die mittlerweile auch ähm, doch ziemlich größtenteils auf Slack umgestiegen sind und die dann da quasi den Beta-Tester machen, den Service dann nutzen und dafür halt äh, das ganze Ding für umbekriegen kriegen und dann, ja, aber da eben ihr Zeug mittreiben. Dann eben auch Bots reinschmeißen, selber Bots schreiben und Integration schreiben und so ein Zeug. Und von daher wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit, äh, wie man da einfach, ja, eben kostengünstig da vielleicht rankommen kann, wenn man jetzt wirklich bloß ein Privatnutzer ist und irgendwie einen Podcast hat und solches solch halt macht. Und das soll ich dann halt einfach testet.
1: Ja. Ähm, man, hat, man bekommt auch am Anfang sehr viel spiegelt Also wir haben jetzt 150 Dollar auf unserem Account. und Gehen ähm, wir uns die auszahlen lassen? Nein. Das geht leider nicht. Ähm, aber wir Was können das? das erstmal verjubeln für ein für einen Standard, äh, für ein paar Standardmonate.
0: Dann verjuxen wir das für äh, Blackjack und, und Zeug.
1: Ähm. ähm, also es ist, ich bin sehr begeistert und ich würde das gerne weiter benutzen, mhm. ähm, weil es einfach einfach schön ist und einfach durchdacht ist. Also Ach, auch so, dass gesagt, man da irgendwie Dropbox gut integriert hat und solche Sachen.
0: Ja, das ist vieles tolles Zeug dran, du kannst Bilder zum Beispiel, auch, also ich weiß nicht, wie es auf Windows ist, ähm, da habe ich Slack ehrlich gesagt noch nie benutzt, aber auf Mac ist es halt so, dass ich halt einfach irgendwo hingehen kann, äh, im Browser ein Bild kopieren und kann das dann halt einfach, äh, per, per Copy and Paste da, reinpasten, was halt auch irgendwie ziemlich cool ist. Also solche, so die netten kleinen Sachen, die man halt ganz gerne hätte und äh, die da halt einfach echt gut funktionieren, ähm, die sind halt da schon ziemlich gut integriert und ziemlich gut verbaut.
1: Erik? Ich glaube, der Erik ja. ist ausgestiegen. <lacht> Erik war, war im Westflügel seines Hauses, oder was?
0: In der Bibliothek.
1: <lacht> ähm, ja, hast du auch noch was zu schlecht zu sagen?
2: Ja, ich finde das auch ganz gut. Also der Ansatz mit dem, dass man mal endlich mal die verschiedenen Kanäle in eins, in eins wirklich versammeln kann, ist schon sehr praktisch.
0: Ja, was einem halt einfach durch diese Integration einfach ziemlich einfach gemacht wird, was halt ziemlich cool ist. Also wir haben, wie gesagt, bei uns auf Arbeit teilweise Programme, die über Slack mit uns sprechen.
1: Ja, also unser Fazit sehr schön und äh, ja, werden wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich möchte es bestimmt, aber ich würde es gerne weiter benutzen.
0: Naja, ja, ich möchte nicht. Wie gesagt, also äh, das Einzige, was ich mir echt noch bei Slack wünschen würde, wäre halt äh, die äh, Integration von, von, von mehreren Teams auf der Mobile-Version, weil das wäre echt noch ein nice, das wäre echt gut, weil ich meine, hey, ich kann mehrere Twitter-Accounts irgendwie mit einem Client auf, auf iOS äh, bedienen. Also, warum soll das für Slack nicht gehen? Ich glaube, das wird. Auch Ach ja, sein. genau. Es gibt, es gibt eine Sache, die äh, da noch ein bisschen... Also, was man halt wissen muss, ist, wenn man sich das auf einem Mobile-Device äh, installiert, ähm, dadurch, dass ich das Zeug eben auf Arbeit benutze, ähm, du bist so gesehen always on. Das heißt, du bekommst immer Push-Notifications, was halt äh, bei einer Chat, Messenger, Message-App, die du halt auf Arbeit benutzt. Also du kannst dich nicht irgendwie offline schalten. Du bist halt, du bekommst halt immer deine Push-Notifications, sei es, bist du jetzt im Urlaub, sei es, bist du gerade am Wochenende, sei es, du bist irgendwo, wo du jetzt eigentlich nichts von der Arbeit wissen willst, du bekommst die Dinger oder die Sache halt trotzdem irgendwo aufs, aufs, aufs Gerät geschoben. Und das wäre auch mal noch cool, wirklicher Offline-Modus für, hey, ich habe jetzt Urlaub, ich will jetzt irgendwie zwei Wochen nichts von der Arbeit hören. Komm, kann man das nicht wolle. so
1: einstellen, dass man dann nur notifiziert wird, wenn man, wenn zum Beispiel sein Name erwähnt wird oder sowas? Und selbst das willst du teilweise nicht. Wenn es wirklich wichtig ist, dann sollen die Leute. Kannst nicht... du ja die Push-Notifications komplett ausschalten bei dir am iOS? Ja,
0: das geht, aber das ist halt alles wieder so ein bisschen über einen halben Handstand und <lacht> das ist eigentlich nicht das, ich will in die App gehen, will sagen, okay, ich bin jetzt wirklich mehr offline. Patz. Ich will den Knopf drücken, hey, offline, weg, ich will keine Notifications von dem Ding, fertig. Und nicht irgendwie, ah, ich muss da noch Push-Notifications und muss das noch und vielleicht noch das mobile Internet für das Ding abdrehen und ich sonst. Ich will einfach Ruhe haben, geh offline, schnauze. Das wäre noch so nett und eben das mit den mehreren Teams, in indem man dann auf der Mobile-App irgendwie rein kann. Weil ich habe es halt jetzt äh, gesehen, irgendwie die die Arbeitskollegin ist gerade irgendwie im Urlaub in Vietnam und hat halt irgendwie gestern noch äh, bei uns in, in einen der Slack-Channels reingeschrieben, dass ich halt über Geburtstagswünsche und so ein Scheiß freut. Äh, ja, also ich ist halt im Urlaub, hat ihr Telefon dabei und da ist halt Slack in, installiert und dann kriegt es halt die Notifications trotzdem. Mhm. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, würde ich mal sagen. Es ist ein tolles Kommunikationstool, aber hier und da könnten wir vielleicht noch ein bisschen so twieken.
1: Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Pick, eine Serienempfehlung von mir, weil wir diese Folge überhaupt noch keine Serie erwähnt haben und das geht ja nicht. Ich habe in den letzten zwei Wochen The Good Wife durchgeschaut, das ist eine amerikanische Anwaltsserie, die schon seit 2000, ich glaub 2009 läuft. Und immer mal wieder in meine Timeline gespielt wurde und immer wieder empfohlen wurde, aber ich habe bisher noch nie den Anreiz gehabt, die zu schauen und jetzt hatte ich mal irgendwie Lust dazu. Oder auch gerade irgendwie frei, frei, frei also keine anderen Serien zu schauen. Und ähm, ich war ziemlich begeistert davon, so, so begeistert, dass ich die letzten zwei Wochen keine anderen Serien geschaut habe, was für mich ungewöhnlich ist. Also ich versuche immer up-to-date zu bleiben, aber ich habe jetzt wirklich, ich muss jetzt die letzte Woche wirklich zwei Wochen Serien aufholen, weil ich ein, zwei Wochen lang nur The Good Wife geschaut habe, weil ich die Serie so spannend und so interessant fand. Und ähm, das finde find nicht nur ich, sondern auch äh, viele Menschen äh, um mich herum, weil die Serie hat schon viele Emmys gewonnen, viele Preise, ist oft ausgezeichnet worden. Und worum es in der Serie geht, wir fangen damit an. Ähm, die Hauptfigur ist Alicia Florik, gespielt von Juliana Margulies. Jul warte kurz. Juliana Genau, Ma Ma ja, Magulis. Ähm, und die ist die Frau des States Attorney von Cook County. Also, äh, die States spielen ja in den USA nochmal eine andere Rolle als bei uns. Die Landkreise sind ja schon etwas wichtiger. Und Cook County ist nach Los Angeles der bevölkerungsreichste County in den USA. Ist in Chicago, also die Serie spielt zu großen Teilen in Chicago. Und ähm, der tritt gerade zurück wegen eines äh, Sexskandals mit einer Prostituierten und äh, mit so, also der irgendwie Bestechung, dass er da irgendwelche äh, Fälle, also irgendwelche Kriminalfälle nicht weiter verfolgt hat, weil er bestochen wurde und muss dann auch ins Gefängnis. Und Alicia Floric muss sich jetzt äh, eine Arbeitsstelle suchen, weil sie halt davor irgendwie Hausfrau war, so eine Suburban Mom. Oder ja, halt, ihr äh, Mann war halt so reich, dass sie nicht arbeiten musste und ähm, durch einen Freund von der Universität kommt sie dann halt zu einer so einer großen Anwaltsfirma und äh, wir lernen erstmal so halt die ganz normale Arbeit von Anwälten kennen, wie man halt irgendwie vor Gericht äh, argumentiert und sie ist halt ziemlich gut darin und äh, das ist halt dieses amerikanische System mit Objection und es wird ganz viel Objection geschrieben und da muss man das begründen. Also dieser Anwaltsteil spielt eine große Rolle, aber es geht auch viel um die Familie, also sie hat zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und die wachsen halt gerade auf und es gibt halt diese normalen Familienprobleme, aber halt nicht so äh, ja nervig dargestellt. Also Kinder in Serien und Filmen sind oft irgendwie störend, aber die machen einen guten Anteil dieser Serie aus und dann geht es halt auch noch um die Geschichte, um ihren Mann, wie er halt erst im Gefängnis sitzt und irgendwie äh, auf seinen Prozess wartet und dann entwickelt sich da noch viel mehr drum herum und ich möchte auch gar nicht so viel verraten. Und ähm, ja, die Serie gefällt mir einfach, weil sie ähm, sie ist zwar so, geht halt den Procedural Bereich, also ist Folge für Folge gibt es irgendwie einen Fall der Woche und dann müssen sie irgendwo vor Gericht das verteidigen, aber ähm, es gibt auch so übergreifende Handlungen und sie haben da eine guten, gute Mischung rausbekommen, also, ähm, ich würde auch sogar so weit gehen, zu sagen, dass äh, für eine Serie, die jetzt nicht wie ein 10 stunden film angelegt ist, wie House of Cards oder andere Serien, die allgemein als die besten Serien bezeichnet werden. Also für eine serielle Serie ist sie wirklich die beste. Ähm und es ist auch schön zu sehen, dass sie sich immer wieder neu erfindet. Also vier Staffeln plätschert die Serie halt so vor sich hin und dann merkt man, okay, die fünfte, sechste Staffel, da wollten die Macher was Neues ausprobieren und jetzt in die, sie die siebte Staffel, die Cut läuft, da haben die nochmal die Serie neu quasi neu umgebaut. Und es ist halt schön zu sehen, dass da nicht so sich ein Trott einschleift, sondern dass sie immer wieder was Neues probieren und auch alte Konzepte über den Haufen werfen. Und ja, einfach auch durch die Schauspieler. Und sie haben ein sehr schönes Ensemble von wiederkehrenden Richtern und Anwälten der gegnerischen Partei. Michael J. Fox zum Beispiel spielt da eine wiederkehrende Rolle, die ich sehr gut finde. Er spielt einen Anwalt, der auch... Also ja, ist ja bekannt, Michael Jeff Fox ist, äh, hat ja Parkinson und er spielt auch in dieser in diese Serie ein Anwalt, der eine Art Parkinson-Krankheit hat und damit auch immer spielt, also versucht, Mitleid mit der Jury oder mit dem mit dem Richter zu erregen, indem er halt immer so rumwackelt und so auch so ein bisschen das spielt, aber er hat schon richtige Krankheit und ich habe auch gelesen, dass er dafür sogar extra seine Medikation teilweise absitzt, um seine Symptome nochmal zu verschlimmern. Und ja, das ist einfach eine sehr schöne Serie, die einerseits eine sehr gute Dramaturgie hat, aber auch nie sich zu ernst nimmt. Also es gibt auch immer lustige ähm, äh, ja Einspieler, Ein Ein also nicht Einspieler, aber so äh, lustige Szenen. Und jetzt noch als letztes, bin mich auch fertig mit meiner Lob Lobeshymne, ähm, sie haben sehr moderne Themen. Also es ist zwar... Also man, wenn man so ohne, ohne Vorwissen in sie reingeht, dann ist so eine Frauenserie, so Sex in the City oder ja, also so es wird auch für Frauen vermarktet, aber es sind, es ist keine keine klischeehafte Frauenserie, sondern es werden sehr moderne Internetthemen auch angesprochen, was was ein Markenkern dieser Serie ist. Also da, da haben sie zum Beispiel irgendwie den Gründer von haben, was so eine Art Google ist und die müssen dann gegen den irgendwie so Fake äh, Mark Zuckerberg verteidigen. Und dann geht es um Bitcoin und dann werden mal die E-Mails der Firma gehackt und dann, dann können alle lesen, was die anderen über die E-Mails über andere gelästert haben. Und es geht um diesen auch so so artigen Viren. Also es sind sehr moderne ja. Themen, die dort aufgegriffen werden.
0: Äh, ähm, muss ich mal kurz reinschauen, weil mir eine Kollegin, die halt eine Weile in Amerika gewohnt oder gearbeitet hat, mal erzählt hat. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass du in den USA wohl verklagt werden kannst, wenn irgendjemand deinen E-Mail-Account hackt und äh, wenn der in dem E-Mail-Account dann lesen kann, dass du über die oder die andere Firma irgendwie äh, komisch oder schlecht geredet hast. Ähm, das scheint es wohl tatsächlich zu geben. Mich hat das völlig entsetzt, wo ich dann sage, also, äh, ja, aber äh, das ist eine vertrauliche, äh, irgendwo ein vertrauliches Gespräch und äh, das geht niemandem was an und äh,
1: also, ich glaub, das im, im Rahmen dieser Serie war es, dass sie äh, äh, einen Filmrechtinhaber verteidigt haben, der, ich glaube, so den Gründer von so einer Art Parrot Bay. Ähm, ja. Genau, ich, genau die, in der Serie hieß die Seite nicht Parrot Bay, sondern Wharfmaster Master, also äh, Werftmeister. Ähm, also, sie haben immer so immer auch so Anspielungen, damit man auch weiß, worum es geht. Also, es gibt dann dort nicht Reddit, sondern Scabbit. Und dann haben sie dort so eine Geschichte um den Boston Bomber gedreht, also mit Anspielung auf diese Boston Marathon Bombings, wo dann über Reddit so eine Art Verbrecherjagd entstand. Und ja, also wenn man, wenn man Anwaltsserien, also wenn man da sagt, ich, ich hasse Anwaltsserien, wenn man, wenn man da irgendwie keine richtige Aversion gegen hat, dann ist garantiert die Serie für viele Leute was, weil sie einfach sehr, sehr, sehr gut ist in allen Aspekten. Jetzt bin ich fertig. Ja, dann war das glaube ich auch der letzte Pick, oder? Ja, kommen wir zu den Hausmeistereien. Da möchte ich noch kurz zuerst was einschieben, was iTunes betrifft. Ähm, wir sind ja kurze, für ein paar Monate von iTunes verschwunden, weil durch den Multisite-Umzug unser Feed bei iTunes irgendwie kaputt gegangen ist. Und ich habe es jetzt geschafft, uns wieder bei iTunes anzumelden. Das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt, wenn man schon mal bei iTunes drin war, auch wenn man gelöscht wurde. Und ähm, wir sind jetzt wieder bei iTunes äh, jetzt als Kulturpessimisten und nicht als die Kulturpessimisten, aber man sollte uns trotzdem finden. Und ähm, ja, wir haben jetzt natürlich alle unsere schicken Rezensionen verloren, ähm, aber das ist natürlich auch die Op die optimale Gelegenheit, neue Rezensionen dazu zu bekommen. Also wenn ihr uns gut findet oder mal uns irgendwie auch Kritik dalassen möchtet, ähm, können, wir würden uns freuen, wenn ihr eine iTunes-Rezension schreibt oder auch nur ein paar Sternchen abgibt. Also ähm, ja, wir sind jetzt wieder bei iTunes, freut euch all und jetzt eine Ankündigung hauptsächlich für die Live-Hörer, weil das schon morgen stattfindet und für die oh, zeitsouveränen Hörer zum Nachhören geben wird. Genau, und für die zeitsouveränen Hörer zum Nachhören äh, morgen, wie ihr sicher alle wisst, findet der auf of the Podcast statt und wir werden von 17 bis 19 Uhr zu hören sein am Samstag, den 7. November 2015. Und werden dort ja über verschiedene Themen reden. Wir haben schon ein bisschen was vorbereitet, möchten aber jetzt nichts verraten. Ähm, also, ja, so, so ganz, ganz rudimentär. So ein paar Stichpunkte okay. haben wir schon solltet auf dem Schirm. Ihr, solltet ihr
0: mir vielleicht auch noch Bescheid geben?
1: Ja, ja. Dass ich dann Ach, auch dann weiß, worüber wir morgen reden. Ist im Slack-Channel. Ja. Ist im, Schle äh, im Schleck-Channel. Im Schleck Schleck Schleck-Channel. Schleck-Channel. Ähm, guck mal. Ja. Ne? Genau, und da werden wir bei Max Schneider zu Gast sein. Wer in Berlin weilt, kann auch vor Ort sein im Pangea-Haus in Berlin, direkt am U-Bahnhof Günzelstraße mit der U9, U9 erreichbar. Da kann man hinkommen und persönlich vor Ort sein. Und das Ganze beginnt ähm, um, warte kurz, sogar ziemlich früh am Samstagmorgen, ich glaube um uh, sieben Uhr oder sowas. Moment. Genau, 7 Uhr Start mit äh, Florian, dem Co-Moderator. Dann äh, gibt es eine Konversation über Skype mit ähm, dem Sven, auch also so als OpenDev und ich glaube, der Christian Steiner von Second Unit wird auch dabei sein. Dann um 10 Uhr, Podcast damals und heute mit Daniela Heise, Melanie Patos und Martin Rützler. Dann äh, um 12 Uhr gibt es Mittag, da gibt es was Vorproduziertes. Ähm, 13 bis äh, 14 Uhr, bis 15 Uhr ist ähm, Android und Co. mit den Vogonischen Hausmeistern. Von 15 bis 17 Uhr gibt es äh, Drohnen, Serien und Filmtalk mit Ralf Stockmann. Von mhm. äh, 17 bis 19 Uhr sind wir dann dran. Äh, dann gibt es den Podcaster-Meetup. Ja, dann gibt es den Podcaster-Meetup Berlin. Ähm, Anwesenheit vor Ort erwünscht. Äh, um 20 Uhr kommen die Nachrichten. Ähm, um 20. Wie sich das 15, gehört, ne? Um 20.15 Uhr 15 gibt es die internationale Unterhaltungsgala. Ähm, Gala, be need, Gala be need in. Tipp. Es ist ein Anagramm ein, einer TV-Show. Ich, ich weiß nicht, was das heißen soll. Internationale Unterhaltungsgala ist doch Anycast, oder?
2: Nö, Anycast ist auch der Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und Moral.
1: Achso, ne, es ist NSFW, aber ich glaube nicht, dass NSFW teilnehmen wird. Ähm, also eine Überraschung sozusagen. Ähm, dann damals tm feed Staatsbürgerkunde mit Ajuvo und Martin Fischer. Ähm, ab 0 Uhr gibt es eine Live-Serienschau. Wir schauen eine Folge einer zufällig ausgewählten Serie auf Netflix, Watchabber äh, und kommentieren diese, um 1 Uhr kommt dann so ein komischer Podcast, der sich mit komischen Verschwörungstheorien in der Raumfahrt beschäftigt. Ich weiß auch nicht, was das für Dödel sind. Ähm, Apollo Ziller. Apollo Zilla, -E, genau. Ähm, um 3 Uhr kommt eine Folge Nerd-Emission. Von 4 äh, bis um 6 ist dann Freestyle. Ähm, und um 6 Uhr beginnt dann das Finale.
0: Ähm, uh. Vielleicht sollte man noch mal äh, da kurz erklären, was der der Max Schneider da eigentlich versucht oder oder die Leute um den der of the Podcast äh, in Deutschland war, versuchen, äh, nämlich einfach mal 24 Stunden mit irgendwelchen Podcasts voll zu machen. Äh, ja, das genau. war das nicht. So, klar? So, so, ja, also du hast jetzt angefangen, das Programm runter zu lesen. Äh, ja, das ist eigentlich genau das, was da passieren soll. Wir machen da auch mit. Ich gesagt. dachte,
1: wir lesen mal die ganze Programm. wir haben ja keine ja. Um, wir mit Sendungen verschieben sich und wenige Minuten. Ja, man könnte jetzt noch sagen, so von
0: wegen, da gibt es ja noch dieses praktische Google-Doc davon, wo man da einfach mal reingucken kann, wer da von wann bis wann das sendet. Was natürlich jetzt ein bisschen für die Live-Hörer interessant ist, weil. So.
1: Kann man ja als Checkliste dann benutzen, um die ganzen Sachen nachzuhören. So für die Stempel, so die Nerd-Stempel. So. Genau. Gehört, gehört, gehört. Ja. Ja. Das war's von uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, schlagt äh, Filmklassiker für den Dezember vor.
2: Nö, Kleiner haben Tipp. wir doch schon.
1: Wir haben ja schon einen. Ach stimmt, ja, genau. Äh, können wir uns ja schon, schon ankündigen? Ja,
0: ja, also... Bis jetzt hatten irgendwie die beiden anderen äh, schon einen Pick gehabt äh, von den, für den Filmklassiker. Ähm, und jetzt habe ich so quasi so am Ende des Jahres noch mal meinen Pick. Und äh, es wird natürlich ein Tim Burton-Film, ähm, es wird A
1: Nightmare Before Christmas. Genau, passt ja zur weihnachtlichen Zeit. Ja. Ähm, aber wirkt ja schon mal Filmklassiker von Januar, da geht es ja auch weiter. Und ja, bis in zwei Wochen wir verabschieden uns. In zwei Wochen besprechen wir Spectre, wer denn noch nochmal vorschauen will. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Bis dann und ciao, ciao.